0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Olha, para começo de conversa, para o cidadão pagador de impostos, importa mesmo os investimentos que o governo federal e o governo do Estado vão fazer por aqui, para fazer melhor a condição de vida das pessoas e facilitar a operação dos negócios, ok? Ok. Interessa quanto, quando e onde serão feitos os investimentos, claro. Do governo federal... Tem a obra na BR-285 por concluir e obras complementares ainda na duplicação da BR-101. Isso apenas para contar o que, está, o que está por fazer, o que está pendente, sem contar aquilo que pode ser encaminhado. Mas o que preocupa hoje em relação ao governo federal é que o sul do estado não tem um canal de comunicação estabelecido com o governo federal, em Brasília. Não tem um político eleito ligado ao governo federal, nem tem um deputado estadual, não tem um deputado federal ligado ao governo federal. Então, quem vai fazer essa comunicação de Criciúma e do Sul Catarinense com Brasília? O futuro destas obras e de outras demandas com o governo federal podem e devem passar por essa definição. Do governo do estado tem uma lista de obras em andamento ou lançadas, licitadas e com ordens de serviço entregues mas o secretário da fazenda do governo catarinense disse objetivamente aqui ontem não vai ter dinheiro, não vai ter caixa para fazer tudo para fazer tudo que foi anunciado, planejado, licitado ordem de serviço interno, não vai ter dinheiro para fazer tudo então perguntar é preciso, especular é possível o que vai sobrar dessa lista? estamos falando na duplicação da SC 445 estamos falando da... Duplicação da rodovia Criciúma-Cocal-Uruçanga, incluindo o anel viário de Cocal. Estamos falando da Serra do Faxinal, da Serra do Corvo Branco, da Ponte do Potal em Laguna, da Ponte de Araranguá, da pavimentação da rodovia Jacinto Machado Praia Grande, do último trecho do anel viário de Criciúma, da reforma do aeroporto de Mício Freitas e mais, e mais, e mais. Tudo isso obras em andamento, solicitadas, licitadas, ou anunciadas, ordem de serviço entregue e tal. Mas e agora? Pelo que está dito, não será executado tudo. Em relação ao governo do Estado, diferente do governo federal, tem vários políticos do Sul aqui alinhados. Deputados estaduais e federais eleitos. Tem secretário de Estado da região. Tem cargos intermediários. Então, acesso ao governo catarinense vai ter. Mas, a saber até que ponto e quem vai ter poder de influência para garantir que obras anunciadas, licitadas ou encaminhadas serão executadas. Se cada um fizer o seu jogo de forma isolada, o resultado será menor. Se tiver um time do Sul articulado, organizado, jogando junto, o resultado será maior. Hoje está tudo em aberto. O fato é esse. Hoje está tudo em aberto. Nada garantido, nada assegurado, nada confirmado. Vai depender da capacidade de articulação dos nossos políticos, dos representantes formais. Vai depender dos movimentos que serão feitos daqui para frente movimentos que não podem ficar para amanhã. Pensem nisso e vamos em frente. do nosso belo estado catarinense e no nosso belo sul catarinense, são sete horas da manhã três minutos estou com Manuela Silva e Marlon Medeiros Manuela faz a produção do programa Marlon faz a operação técnica, estamos aqui juntos, à disposição de todos, vamos juntos até as nove e meia da manhã Estamos aqui à disposição para receber as suas mensagens, as suas pautas. Estamos aqui à disposição para interagir com os nossos ouvintes, com todos que estão nos acompanhando. Bom dia a todos, que todos tenham uma ótima, ótima quinta-feira para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, com pautas, informações, mensagem de áudios, opiniões e tal. Mande o pelo WhatsApp, celular 9 9984 7027. Esse é o nosso canal de interação aqui com o programa. 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal 48498 por extenso.com.br Estamos no dia 26 de janeiro, 26o dia do ano 2023. Hoje é dia do aniversário do Vitor Mendes Cipriano. Bom dia, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia. Hoje é dia do aniversário de um dos jogadores que deu tantas glórias ao Criciúma, ao comerciário, ao Criciúma, enfim, vestiu a cabeça, foi goleador e está, está entre nós, faz um, faz um trabalho na sua, na sua área, no seu nicho de negócio, um trabalho competente. Quero cumprimentar o ex-atacante goleador Edmilson Mondardo, o Edmilson do Timbé, que virou Criciúmense, faz um bom tempo. Alô, Edmilson, bom dia, parabéns. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o Paulo Manuel Costa, o Hamilton Luiz Dias, cumprimento hoje pelo aniversário o Luiz Antônio Cascais Alves, o Sandro Machado, cumprimento hoje pelo aniversário a, Fabi... a Fabiana Machado, cumprimento pelo aniversário hoje Nani Anderson, cumprimento pelo aniversário o... a Júlia Biava e cumprimento hoje pelo aniversário, um abraço, sucesso, energia, muitas felicidades, a Beatriz Gorini Burigo, parabéns pelo seu aniversário, muitas, muitas felicidades, sucesso, parabéns a todos, sejam felizes. 7 horas e cinco minutos. Hoje estará em Criciúma o presidente da o presidente interino da Cazã, que será efetivado como presidente na, no mês que vem, porque depende de, é, como é uma empresa, a é uma empresa que tem está na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, então depende de passar lá pela CVM o nome do novo presidente para ser efetivado. Ele já está anunciado, já está definido, estará hoje em Criciúma, ainda interino por causa disso, por causa dessa pendência, será efetivado em fevereiro e ele terá reunião com o prefeito Cláudio Salvaro, Hoje à tarde, de, vão tratar de investimentos da Casan em Criciúma e vão tratar do andamento de obras que estão em curso na cidade de Criciúma, presidente da Casan hoje, com o prefeito de Criciúma, Clédio Salvaro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar também sobre a situação dos três feridos na queda de um balão em Praia Grande. Eles vão passar por cirurgias ortopédicas. Devido ao impacto de ontem, da queda do balão, os tripulantes tiveram múltiplas fraturas. O acidente aconteceu ontem pela manhã, logo cedo. Imagens mostram o balão em um movimento desordenado. Após a queda, o balão pegou fogo, segundo o Corpo de Bombeiros, por causa do cilindro de propano. Isso virou um assunto nacional. O prefeito vai falar daqui a pouco sobre o acidente, a posição da Prefeitura de Praia Grande, o que foi feito, as providências. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Está na pauta aqui. Vamos falar também sobre a eleição na cooperativa de Sara, a Cooper Aliança, uma das maiores do estado catarinense. A eleição será no sábado e a eleição na cooperativa de Sara, ela movimenta eh, quase que mais a cidade de Sara do que a eleição para a prefeitura. Envolve empresários, políticos, eh, de Criciúma, de Sara, da região. Enfim, foco nesta semana, neste fim de semana, para a eleição na cooperativa. Duas chapas inscritas e os dois candidatos vão falar daqui a pouco aqui ao vivo. Vamos falar também no programa de hoje sobre a angústia dos prefeitos. Com a queda de receita do FPM e as novas decisões, novas possibilidades. Vamos voltar a tratar do assunto aumento do IPTU no Rincão. E polícia, segurança, situação continua delicada, preocupando. Ontem à noite um homem foi atingido com um tiro na cabeça em Criciúma. Ninguém foi preso, um homem de 37 anos. O crime aconteceu por volta de sete e meia da noite. Daqui a pouco mais uma mesa será montada aqui no programa para tratar de segurança, essa onda de violência, o que fazer, o que pode ser feito, o que não pode, o que deve. Hoje tem Criciúma em campo, jogo em casa, o segundo jogo do Criciúma em casa, ainda sem o Éder, mas o Criciúma hoje busca sua primeira vitória em casa pelo Campeonato Catarina Estudo. Está na pauta, entre, entre outras tantas informações. Vamos começar com a situação das rodovias, estradas, o que tem de novo. Alô, Nubis, bom dia!
2: Oi Vadelo, bom dia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em Criciúma Delor. Tranto entre as ruas Augusto dos Anjos e Guerra Junqueira, no bairro Pio Correia, está normalizado. O tráfego que ficou interditado entre terça-feira e ontem já está restabelecido, principalmente na passagem com a rua São Marcelino champanhan essa rua que passa em frente à FASC. Nesse trecho, portanto, obras concluídas e tráfego volta ao normal. No entanto, um pouco mais adiante, ali no bairro Pio Correia. Na Rua Presidente Kennedy, que fica paralela à Rua Augusto dos Anjos, os trabalhos visando as obras de macrodrenagem do Pio Correia continuam, o que faz com que o trecho entre Augusto dos Anjos e Presidente Kennedy fique interditado hoje. Então o motorista precisa ficar atento porque nesse trecho ninguém passa apenas trânsito local. No local estão acontecendo obras de escavação e implantação do esgoto pluvial. Portanto, entre Augusto dos Anjos e Presidente Kennedy, bairro Pio Correia, apenas trânsito local, trecho interditado. Previsão é de concluir os trabalhos nesta quinta-feira. Na BR-101, os motoristas precisam ter cuidado em alguns pontos do trecho sul, onde está havendo recuperação do pavimento, onde está passando por obras de reparo. O fluxo na BR-101, informação agora... Da CCRV costeira, da Séris Litoral Sul, não há nenhuma interdição, não há nenhuma restrição, mas em alguns pontos, cones estão sendo colocados foram colocados porque estão sinalizando obras e o tráfego fica bastante lento para a realização dos trabalhos. Há a necessidade, por exemplo, de interdição de faixa, que acontece das 7 da manhã às 18 horas no trecho sul, a Rádio São Maior alerta os pontos de maior atenção. Entre Tubarão, 13 de maio e Jaguaruna, entre os quilômetros 345 e 347, pista sentido sul, em Jaguaruna, entre os quilômetros 349 e 351, na pista sentido norte, também na BR-101 em Sangão, entre os quilômetros 358 e 360, no sentido norte, em Isara também a atenção dos motoristas entre os quilômetros 384 e 386 na pista sentido sul e na região da MESC, em Araranguá, na BR 101, quilômetros 423 até o quilômetro 425, pista sentido sul. Motorista precisa ficar atento, muitas vezes o trânsito afunila, uma pista fica interditada, a outra passa passam os veículos e é, isso gera lentidão no trânsito e, por muitas vezes, dependendo do horário, dependendo do movimento, também gera uma certa fila na BR-101. Adelor.
1: O Enio só confirma uh, essa interdição da rua ali no, no Pio Correia. Uh, libera quando? Hoje?
2: Libera hoje. A, libera a hoje. previsão é de liberar hoje. Na verdade, a, a rua Augusto dos Anjos com a Guerra Junqueira, que tinha sido feita uma obra, por exemplo, na terça-feira, a previsão era liberar na terça-feira, acabou não acontecendo, foi liberado só ontem. Hoje, as obras estão concentradas exatamente ali, entre a Rua Augusto dos Anjos e a Presidente Kennedy. Elas ficam paralelas. A previsão é liberar, terminar o trabalho hoje, interdição desse trânsito apenas nesta quinta-feira, então vamos trabalhar com essa previsão para hoje. Vamos ver ao longo do, do dia se os trabalhos, eles, uh, de fato, serão concluídos.
1: Perfeito. A Guerra Junqueira ontem estava interditada, né? assim como o Augusto dos Anjos. Deve... Então libera hoje, uh, segunda-feira, final de semana, volta à normalidade. Muito obrigado, Enio Bis, Sucesso, energia, bom trabalho. Um
3: abraço, Adelor.
1: O Enio estará integrado na equipe do Timaço hoje à noite. O Enio, a Manu, uh, o Rafael, o Alex Maranhão... O Niltinho, o Marcos Broca, uh, Chicão, enfim, todo o time, o timaço né, da sua maior hoje integrado uh, em campo hoje para o jogo do Criciúma. Jogo em casa, estádio Heriberto Wilson e Criciúma Martílio Dias pelo Campeonato Catarinense. Sábado, maior passeio ciclístico das praias do Sul Catarinense acontece no Balneário Rincão. O 15 quinto passeio ciclístico da integração no Balneário Rincão, sábado, dia 28, e quatro da tarde todos convidados para levar a família, amigos e crianças e adultos e tal, o maior passeio ciclístico das praias do sul catarinense, sábado 4 da tarde, no Balneário Rincão falando em sábado, sábado o torneio de beat tênis, daqui a pouco vamos falar sobre isso, torneio de beat tênis organizado pela UNESCO no Balneário Rincão 7 h 13, ouvinte fala aqui no programa
4: Bom dia Delolesso Deloles, fala aqui do Balneário Rincão da zona sul eu queria que você desse um alô para a prefeitura do Rincão para eles retirarem um colchão-box solteiro que está ali na hora da, da Zona Sul faz duas semanas, cara. É uma vergonha. Eu noto assim, Adelô, que eles vêm recolher os lixos e ficam até na última plataforma... na última salva vida entendeu? Só porque o Rincão vai até lá na plataforma desativada, achar até mais, né? Então, eu acho que teria que dar um pouquinho mais de atenção ali. É muita gente ali eu já mandei essa mensagem para vocês esses dias, mas é, os e vão a só até na última, um e voltam. Mas a, o Rincão continua. É até lá na plataforma desativada. É lamentável. E uma vergonha, né? Uma vergonha, porque já faz duas semanas que esse coxão está lá. Pelo amor de Deus. É uma vergonha.
1: Está feito o registro. O Rincão vai mais longe. O Rincão vai além da, da plataforma desativada. O Rincão vai para lá. Vai até a Barra Velha. Vai até Ilhas. Vai até a divisa Guaralanguá lá em Ilhas. Por sinal, tive ontem conversando com o Samuel Baldiceira e tenho conversado com empresários do setor da construção, de em, em, empreendimentos imobiliários e tal. Nós vamos ter aqui, em pouco tempo, em pouco tempo, nesse trecho aqui da zona sul do balneário Rincão, depois da plataforma desativada, nós vamos ter ali uma nova praia, uma nova praia, um novo ambiente. É, claro, tudo, de, tudo dentro do Rincão tudo dentro do limite né, da, da área territorial do Rincão. Mas nós vamos ter ali uma nova, um novo espaço base, uh, com condomínios. Tem um condomínio ali grande que é o Águas do Atlântico. Atrás tem a Vila Suíça, tá, mas na beira da praia, né, próximo à Orla, tem o um condomínio Águas do Atlântico, bonito, bem montado, já com muitas obras em andamento. Ao lado está, começando, está sendo estruturado um segundo condomínio. Ao lado... Um terceiro co condomínio, que já está em andamento, depende apenas de, um, de uma licença para ser lançado. E já tem um outro, um outro condomínio em estudos. Então, essa região aqui vai ser uma região de condomínios. Condomínios de alto padrão, que vão criar uma nova estrutura, vão criar um novo ambiente. Praticamente uma praia nova, ali no de logo depois dessa plataforma desativada. É um novo momento que vai viver o Balneário Rincão em pouquíssimo tempo. O primeiro é esse condomínio Águas do Atlântico. Um sucesso, muito bonito. Impressiona quem, quem vai lá. É, e os outros que estão sendo ou implantados, já que é o segundo ali, extremo com, o, com o Águas Atlântico e os outros que estão vindo. Tenho recebido muitas informações e reclamações e queixas de comerciantes da Avenida Santos Dumont Criciúma, em função das obras que foram feitas e principalmente, especialmente, das alterações feitas no trânsito. Comerciantes incomodados com a mudança, porque o movimento despencou. Sinal de alerta foi ligado. Eles estão discutindo o que fazer, o que pode fazer, o que não pode, quem sabe e tal. Estão se, tentando se organizar para ir na prefeitura, conversar com aqui, conversar com quem tiver que, que conversar, uh, porque estão preocupados que o movimento, depois das alterações feitas no trânsito, o movimento nos seus negócios despencou. É um assunto que vem para a pauta
5: aqui do programa. Sete quinze agora, a previsão do tempo, Leandro que bom dia. Temos uma quinta-feira em Santa Catarina, onde o sol mais uma vez vai estar presente pelo Estado. Ele aparece, pessoal, porém diferente um pouco do que ontem, por exemplo, acabou acontecendo. Nós temos mais nuvens no decorrer do dia e algumas são nuvens carregadas. Portanto, nessa quinta-feira, pancadas de chuva estão previstas. A distribuição segue muito irregular. A distribuição ela segue naquela maneira de verão enquanto alguns poucos pontos têm uma pancada mais forte, com vento, com trovoada, outras vão ter só uma chuva ou até mesmo o céu só encoberto. Quanto mais para o lado, da região do Rio Grande do Sul, falando entre Serra e Sul do Estado, maior a possibilidade, nessa quinta-feira, da gente ter algumas pancadas de chuva. Temperaturas em torno de 31 a 33 graus, e aí, na maior parte das cidades, percebam que o calor segue na região. Um abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
0: Previsão do tempo. Oferecimento Instituto Imas. Ih
1: Serve, romance que não acaba na venda. Leandro que está substituindo ainda o Márcio Sônico nesta semana, última semana de férias do Márcio. Márcio volta ativa na segunda-feira. Segunda-feira o Márcio Sônico estará conosco na previsão do tempo. Um abraço para o Márcio, bom descanso. Está lá na praia do, do Rincão. Ontem sua esposa esteve em Ilhas, esteve lá na, na ponta da ilha, lá no restaurante do Rinaldo e conheceu ilhas, ficou super bem impressionado, foi recebida pela Tati Tati Macarini, então um abraço para o Márcio, para a família, para todos e tal descansem bem, aproveitem o nosso litoral sul catarinense até segunda-feira hoje é o aniversário do Israel Rufino parabéns pelo seu aniversário Israel o presente, melhor presente de aniversário para o Israel virá nos próximos dias, ele será pai nos próximos dias então parabéns para o Israel, sucesso e energia eu falei aqui da zona sul do Balneário Rincão e recebi mensagem da Jussi ele só precisa cuidar do final aqui da Zona Sul. As dunas estão quase na estrada invadindo as casas, e quando chove só passa caminhonete. Semana passada, três carros perderam placas. E passou aqui a foto do acesso para os condomínios, que de fato precisa de uma atenção. Está feito o registro. Bom dia, Jussi. 717. e 17. Mano Silva, bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes.
1: Prazer tê-la conosco. Me diga, os destaques de agora no, nas redes?
6: Hoje a gente começa com o destaque do UOL. Frear antes do radar. Por que nem sempre reduzir a velocidade evita multa? E quero prisão, não dinheiro, disse mulher que acusa Dani Alves, a advogada. E a NSC destaca mortes em BRs de Santa Catarina, tem menor número em 27 anos. Veja rodovias mais letais. Em casa, Figueirense ser é derrotado pela Chapecoense no Catarinense. No G1, destaque para a nova lei cambial facilitou o envio de dinheiro para fora do país, entenda o que mudou. E lei quis modernizou regras de prevenção contra incêndios no Rio Grande do Sul, mas foi flexibilizada após 10 anos. No 4-8, destaque para a pesquisa da UNESCO faz parte do Fórum Econômico Mundial de Davos. E em pausa no estadual, Tencati quer fazer jogo treino para ajustar o ataque do Criciúma. No Twitter, para fechar, destaque para a Boate Kiss, mais de 100 mil pessoas falam sobre o documentário, é, sobre a série que foi lançada ontem na Netflix. Hoje vai ser lançado o documentário no Globoplay. E aí o pessoal relembra os acontecimentos há 10 anos. Amanhã faz 10 anos desse caso no Rio Grande do Sul. Destaque também para a BBB 23. Mais de 200 mil pessoas colocam esses dois assuntos em mais comentados no Twitter.
1: Perfeito. É, Manu, eu quero depois, já vou te pedir aqui, eu quero depois falar com o comandante do, do Bombeiro, porque depois desse dessa tragédia da Boa uh, regras novas foram criadas uhum. foram criadas exigências e uh, registro disso e, disso e disso e depois isso acabou sendo meio que relevado né uh, então é, é preciso saber o que, que o que, que ficou daquele período né porque na empolgação na, na, na pressão e na uh, na na emoção ah, foi, foram criadas muitas regras mas o que que ficou Creio que pouca coisa ficou, mas eu preciso saber depois, uh, ou fala comigo, ou fala no, no Conexão sobre isso, é importante saber disso. Sobre o que ficou. Faz 10 anos amanhã, amanhã aquela tragédia anos. na na Isso mesmo. Barbaridade. Os principais jornais do Brasil estão destacando hoje, jornal O Globo, Polícia Federal investiga suspeita de genocídio contra os índios Yanomamis. Está na capa de O Globo. Também na capa de O Globo, bancos fecham o cerco contra acionista das lojas americanas. O jornal Estado de São Paulo, Estadão, bancos levam à justiça, donos bilionários das americanas, das lojas americanas. E na Folha de São Paulo, manchete de hoje, inquérito da Polícia Federal vai apurar genocídio contra Yanomamis. Por aqui, jornais impressos, tribuna de notícias, censo de 2022 está suspenso para o pagamento do FPM, Fundo de Participação dos Municípios e Gazeta, Criciúma encara o Martílio dias e tenta manter tabu de 14 anos sem perder no Heriberto wilsey. Manchetes do dia. Oferecimento.
0: Mega escritório. Soluções para seu ambiente. 14 anos
1: sem perder para o Marcelo Dias, no Heriberto Wilson. Seu Jonas Sef, bom dia. Bom dia,
7: bom dia. Não é muito difícil né, manter um tabu contra o Marcelo Dias, né? Um time que ainda não conseguiu se manter de uma forma efetiva no grupo dos grandes do futebol catarinense. Mesmo sendo campeão da, da, da Copa Santa Catarina, garantindo vaga na Copa do Brasil deste ano, mas é um time muito instável, né? E, e, e o que está fazendo hoje, ele, ele prova exatamente isso, né? A falta de qualidade, as mudanças que aconteceram e por isso hoje ele é o vice-lanterna do campeonato, senhor Adeloro. Então o tabu poderá ser mantido sim.
1: Perfeito. Então me diga, o que, que, que tu espera do jogo de hoje? Qual a tua expectativa? Público, jogo, Criciúma, esquema de jogo... O, o, o time do Criciúma terminou o ano 2022 a pleno, né? Na, no, nos, na ponta dos cascos. Né? E é, é praticamente o mesmo time. 2023 é praticamente o mesmo time. E o desempenho bem aquém. O é, desempenho distante. Por quê? Olha,
7: Galô, isso é normal, né? porque tu tem uma. Tu, tu vem no embalo de uma temporada que não começou bem o Criciúma no Campeonato Brasileiro. E na reta final conseguiu engrenar aí um futebol eficiente... Um futebol de imposição... Um futebol físico de muita marcação... time tomando poucos gols... E começou a fazer gols... Não tanto quanto se esperava... Quanto poderia até, quem sabe... Mas sim em função do que havia apresentado e produzido antes... Então termina o um campeonato numa reta final em alta... Aí há parada... Para... Férias... Volta... Pré-temporada... Parte física... A parte tática também... A parte técnica... Isso tudo demora para haver uma engrenagem. E isso acontece com todos os times. Ninguém consegue manter né, no início de um ano, no início de uma temporada, o mesmo rendimento do ano anterior. Então o Criciúma já conseguiu evoluir né, do primeiro para o terceiro jogo. Em Chapecó o time já teve uma postura melhor, jogou melhor no segundo tempo. As opções que o técnico tem encontrado foram suficientes para aumentar o desempenho, mesmo que o resultado não tenha sido de acordo com aquilo que produziu na segunda etapa do jogo, então a tendência agora é o crescimento e aos poucos o time encontrando a forma de jogar novamente, reencontrando aliás e tem a questão do encaixe do Éder nesse time daqui a pouco, né? Onde é que ele vai jogar? Quem é que sai? De que forma o ele irá se comportar? Mas acho que no início início de campeonato no início de temporada, Adelor, é isso mesmo demora, mesmo sendo uma repetição de equipe do que aconteceu ano passado o encaixe demora e isso vem aos poucos gradativo à medida em que o campeonato e à medida em que a temporada for, for, for em frente.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia hoje, o jogo de hoje e sábado tem o, o desafio de beach tênis. Uh, tu é chegado no beach tênis, não?
7: Olha, eu não sou muito, não, mas se, mas se me provocar e pode, pode ser, né? Isso depende muito, né? Depende muito do estado físico, depende muito da temperatura também e como essa época aí é muito quente, né? É, vai ser meio complicado para poder encaixar aí um alguma coisa parecida com aquilo que as pessoas jogam, né?
1: Mas, tu dá umas... Mas estamos Mas... aí, né? Mas tu dá umas, raque... umas, ra... umas raquetadas, não?
7: Isso, o último tênis que eu joguei foi na praia, foi um 43 que eu tenho aqui, zero, <risos> né? Que eu joguei no beat lá, <risos> acertou na areia, ficou legal, cara. Tá Depois bom. o pessoal foi lá e recolheu, né? Falei, meu, tem... Só tem o seguinte, o Ercílio Luz ontem matou o Havaí, meu. Desde é. casa, 1x0, um e é o líder do campeonato. O Ercílio que havia tropeçado no Brusco, que é absolutamente normal na última rodada, vai mantendo aí um bom rendimento, já com três vitórias em quatro jogos. O Ercílio Luz é o time a ser batido nesse, nessa fase inicial da competição. Delor.
1: E o Figueira perdeu também, perdeu para a Chape. Normal,
7: né? Normal, o Figueirense não consegue encaixar aí um, um futebol, mudou demais, né? tem uma dificuldade, é Série C de Campeonato Brasileiro, não subiu ano passado, e pelo andamento do time esse ano, dificilmente vai conseguir... O retorno, né? Então, tivemos outros três jogos: a vitória da Chapecoense e do Ercílio, o empate Camboriú em Concórdia, e hoje o, o vice-líder, o Brusque, vai jogar em Joinville. E o Criciúma pega o Marcelo Dias e o barra contra o Atlético Catarinense, fechando essa quarta rodada do Campeonato
1: Perfeito. Seu João, um abraço, sucesso e energia.
7: Valeu, um abraço e até daqui a pouco, 11 horas, no Som Maior Esporte. Bom dia.
1: No fio do
0: bigode. Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica
1: Doutor André Lima. E sábado, sexta-feira, começa a abertura oficial sexta-feira, teremos jogos de, de apresentação e tal, e a, as disputas no sábado durante todo o dia, no Balneário Rincão, no primeiro desafio de beach tênis da Unesc. A professora Pati Vargas estará participando ativamente do torneio, vai jogar, inclusive, atleta de, de beach tênis. Pati, bom dia.
8: Bom dia, Delore. Bom dia a todos os ouvintes também.
1: Prazer ouvi-la. Obrigado pela sua participação conosco aqui. A tua expectativa para esse torneio de, de beach tênis?
8: Então, é uma expectativa muito boa. Eu achei incrível essa ideia da Unesco de fazer esse torneio por equipes. Assim, É uma modalidade que aqui em Criciúma o pessoal ainda não conhece tanto. Então, eu acho que vai ser muito legal para fortalecer essa, essa parceria entre os entre os atletas.
1: Tu faz amanhã o um jogo de apresentação amanhã na, na abertura do desafio de bit tênis, o Ness, Quem vai fazer uh, o jogo com, contra quem, com quem?
8: Ah, desculpa, não estava ouvindo é, a gente vai eu vou disputar uh, na sexta-feira o jogo apresentação, que são alguns atletas convidados, então eu ainda não sei exatamente qual, quem faz, vai fazer parte da minha equipe e quem foram os outros convidados também e na, no sábado eu vou participar com uma equipe, formei uma, a minha equipe e a gente vai participar do campeonato também.
1: Maravilha, então tu participa no, na amanhã à noite da apresentação, né? uma, uma, um jogo de, de apresentação e como parte da cerimônia de abertura do, do desafio e no sábado tu participará das disputas, vai disputar a medalha. Isso, exato. Show, parabéns. Parabéns Pat. Uh, quantas alunas tu tem hoje em dia?
8: Olha, é, é, varia um pouquinho, né? Agora no período do verão, assim, mas eu fico numa média de 90 a 120 alunos, assim, que é o que eu consigo me organizar também para não, não deixar de lado a minha carreira como atleta.
1: Maravilha, parabéns, hein? Parabéns, Pati. Há quanto tempo tu trabalha com beat tênis?
8: Eu jogo beat tênis desde 2016, mas trabalho é, como professora desde o final de 2019, início de 2020.
1: Perfeito. Sucesso, parabéns. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Bom jogo, bom desafio.
8: Muito obrigada. Bom
1: dia. 7h28, o Marcírio Bittencourt, atleta de beach tênis, também vai participar do desafio beach tênis da Unesco na categoria B. Bom dia, Marcírio.
3: Bom dia, Delor. Bom dia, Pati, que estava aí na rádio também. Isso. Prazer falar com vocês.
1: Pati, que é uma liderança aí do, do beach tênis em Cristiúma e no Sul Catarinense. Qual é a tua expectativa para esse desafio de beach tênis?
3: A expectativa é muito grande, muito, é um torneio bacana, que integra muitas pessoas, por ser de equipe, é, sai do tradicional, onde homens enfrentam homens, mulheres mulheres, e existem a, a mista, esse é diferente, é uma equipe formada por quatro pessoas, então a expectativa é muito bacana de reencontrar alguns amigos, encontrar pessoas queridas que tem aí no Big Tênis um esporte como o um lazer.
1: Esse desafio uh, e essa essa modalidade, são equipes de, de quatro pessoas, homens e mulheres?
3: Homens e mulheres, são dois homens e duas mulheres, a forma de disputa, primeiro jogam os homens, as mulheres e depois a mista, mas tudo como uma equipe.
1: Perfeito, uh, tu vai disputar a categoria B, a uh, uh, categoria B será no sábado pela manhã ou no sábado à tarde ou durante todo o dia? Isso, a é
3: categoria B é sábado pela manhã e sábado à tarde fica cate outras categorias.
1: Tá bom, uh, eu quero estar lá para acompanhar esse desafio de, de Beach Tênis, é sempre muito interessante e sempre reúne muita gente. Esse, esse esporte chegou para ficar um negócio impre, impressionante o que tem de, de adeptos, o que, re, o que reúne, que junta a gente. Muito então, obrigado, viu, Marcílio? Bom, boa disputa, bom desafio.
3: Obrigado.
1: Marcílio uh, estará também, Marcílio Bittencourt, atleta de Beach Tênis, vai participar da disputa do desafio de Beach Tênis da UNESCO categoria B. Abertura oficial amanhã à noite, e as disputas no sábado durante todo o dia. A maior estará lá amanhã no final do dia para eh, registrar a abertura oficial do torneio, estará no sábado durante todo o dia acompanhando a disputa, eh, transmitindo abertura, momentos da, da disputa, e estará lá na, na conclusão do, do torneio, entrega de medalhas e eh, definição dos campeões, apresentação dos campeões e tal. E parabéns ao Ness pela iniciativa que isso... Trabalhar com esporte é sempre muito interessante. Vamos trocar de assunto, sete e meia da manhã, vamos falar de economia, mercado financeiro. Tiago Raimon, alô, bom dia, Tiago. Bom dia, bom dia, Andelô, tudo bem? Tudo bem, prazer ouvi -lo. Me fale do mercado financeiro, movimentação de ontem eh, subiu, desceu. Como é que está o, o clima? Como é que está a movimentação, o ambiente aí no mercado financeiro? Mais calmo ou continua a mil por hora?
9: É, é, mil por hora. Uhum. É, o Provespa ontem fechou com alta de mais de um por cento. Sendo ultrapassando ali os 114 mil pontos, que é uma coisa que não acontecia, inclusive, desde novembro do ano passado. Foi embalado esse movimento por estrangeiros entrando aqui no Brasil e também por algumas ações, principalmente a VEG Bovespa terminou com uma alta de 1,1% e o dólar queda de 1,48% ontem, já sendo negociado a R$ 5,07. Já hoje os índices futuros dos Estados Unidos já, e as bolsas também da Europa já começam a operar em alta novamente. Vamos ter hoje a divulgação da primeira leitura do produto interno bruto americano do quarto trimestre. Isso ainda aponta, o consenso aponta um, um crescimento de 2,6%. E caso esse número confirme, né, o mais interessante é que a economia dos Estados Unidos vai continuar crescendo, mesmo com esse efeito do juros alto para conter essa inflação que a gente está enxergando aqui. Além disso, a gente, o mercado ainda vai acompanhar alguns balanços de companhias lá fora. Lá fora, por exemplo, vai sair as aéreas e por aqui começa a temporada de balanços, o quarto trimestre também, em 2022, que dá o pontapé inicial com as ações da Cielo. Adelô?
1: Perfeito. Eu anotei aqui da, da sua, do seu registro, o dólar subiu, dólar em alta, dólar, ou melhor, o dólar caiu, Dólar em queda dólar e bolsa. Isso. Bolsa subiu bolsa em alta, principalmente por investidores internacionais, investidores estrangeiros em, voltando ao Brasil, é isso?
9: Isso, e algumas, e algumas ações, principalmente, que a gente viu aqui que movimentaram também. Né? Então, eu, agora, com a agenda um pouco mais fraca, é, a gente está vendo os resultados corporativos tomarem a atenção do investidor. Né? E tivemos, por exemplo, as ações da VEG. Que subiram bastante ontem puxaram o índice e, e os bancões também, que nesse, que nesse período, nessa semana, também puxaram o índice aqui dentro do Brasil. Lá fora é igual também, não, com agenda um pouco mais de resultados de, de, de é, econômicos, um pouco mais esvaziada, né? A gente vai ver, vai ter hoje o PIB, então o resultado corporativo vem tomando a atenção.
1: Perfeito. Uh, investidores e estrangeiros vindo para o Brasil, investindo no, no Brasil voltando para o país. Por quê? O que motiva essa volta?
9: O que motiva essa volta, é, volta para investidores estrangeiros
1: vindo para cá que você disse? Isso, isso. O que movimenta? O que, qual é a causa? Qual é o fator motivador desse movimento? É, a busca de maiores retornos. né? Então,
9: assim, coisas que podem atrapalhar justamente juros mais altos. Né? É, toda essa questão de custo de oportunidade que um que um investidor traz ali no mercado financeiro existe é, muita coisa que que investidores vêm para cá é justamente para buscar também uma selic mais alta né? mas até que ponto até selic é quase como nossa nossas nossas principais commodities de exportação aqui mas investidores também chegam Uh, um, um juros um pouco mais conservador, assim como a gente viu uh, com, com esse PIB mais alto lá nos Estados Unidos, então eles podem buscar um pouco mais de risco, e assim, eles vêm para mercados emergentes, vêm aqui no Brasil em busca desse risco maior para ter ali, uma, tendo uma perspectiva de retorno maior também.
1: Perfeito. Muito obrigado, Tiago Raimon sucesso energia, bom trabalho, até amanhã.
9: Obrigado, até
0: amanhã. No Bolso e na Bolsa, oferecimento Locativa
1: Olha, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram nesta quinta-feira operação em quatro estados, um deles Santa Catarina, operação Fim do Mundo, operação contra a lavagem de dinheiro, oriunda do terceiro comando puro, uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no Rio de Janeiro, operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal hoje cedo, em quatro estados, um deles Santa Catarina. Uh, dez pessoas já haviam sido presas até a última informação at atualizada. A investigação já conta com 30 denunciados e tem o objetivo de desestruturar um grupo que movimentou mais de 100 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro demonstra que os alvos da operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo tráfico, além de Belo Horizonte e Minas Gerais. A gente saíram para cumprir 18 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Dos 10 presos, 4 foram no Rio de Janeiro, 4 presos em Santa Catarina e 2 em São Paulo. Não há informação ainda sobre os nomes dos presos. A Justiça mandou sequestrar imóveis também e veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Balneário Camboriú, Santa Catarina. Além disso, foram bloqueadas 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Ao todo, a construção patrimonial totalizou mais de 22 milhões de reais em Balneário Camboriú. Agentes apreenderam dinheiro em espécie e relógios. Portanto, a operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, em andamento ainda, iniciada no final da madrugada de hoje. Operação policial que está sendo cumprida em São Paulo, Minas Gerais, Rio e Santa Catarina. Em Santa Catarina já foram presos, foram quatro presos, já foram quatro presos, foram sequestrados uh, carros, uh, lanchas e uh, em Balneário Camboriú também foram apreendidos dinheiro, espécie e relógios. Daqui a pouco a gente atualiza essa informação que é de agora cedo, informação nacional. Intervalo, volto já, daqui a pouco a gente fala sobre PTU do Rincão, daqui a pouco a gente fala sobre segurança. Em seguida eu faço uma, monto uma mesa aqui para discutir a questão segurança, crescimento dessa onda de violência, em seguida volto a tratar da questão do IPTU no Balneário Rincão, aumentou muito, as pessoas estão angustiadas, agoniadas, querem tratar do assunto. Mas antes eu vou aqui à redação do Portal 4.8, me diga, Stefani Machado, quais são os destaques de agora no nosso 4.8? Bom dia, Adelor, bom dia aos
10: ouvintes. Trago dois destaques de segurança. Um entregador de lanches foi vítima de um assalto no início desta madrugada no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte. Segundo a polícia militar, o homem de 26 anos foi entregar cinco lanches e uma caixa de cerveja. No local da entrega, o um indivíduo que se passava por cliente solicitou a conferência do pedido e, dizendo estar armado, anunciou o roubo. Logo depois, o autor do crime mandou que a vítima saísse do local. Um boletim de ocorrência foi registrado e ninguém foi preso. E em Criciúma, ao tentar cobrar uma dívida, um homem levou dois tiros na cabeça no bairro Renascer, na noite de ontem. O caso aconteceu por volta das 19 horas, próximo à Unidade Básica de Saúde. A polícia militar, a vítima relatou que dois conhecidos passaram em frente à sua residência de carro. Ele questionou se o condutor pagaria uma dívida de R$ 500. Reais. O motorista, então, pediu para que a vítima entrasse dentro do veículo. Na sequência, o condutor sacou uma arma e atirou duas vezes contra a vítima. Os disparos atingiram de raspão a cabeça. Mesmo desnorteado, ele conseguiu fugir. Posteriormente, o SAMU foi acionado para encaminhar a vítima ao Hospital São José. Ele não corre risco de morte. A polícia militar chegou até ir à residência dos suspeitos, que são irmãos, mas a dupla não foi localizada. Um boletim de ocorrência foi registrado. Todos os detalhes sobre essas ocorrências e também outras notícias da região podem ser acessadas agora no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Agora são 7 horas e minutos. Continua rendendo. Muita conversa, muita conversa, muita conversa. O aumento no IPTU no Balneário Rincão, em Sara. No, no Balneário Rincão, né? Não em Sara. Ex-Sara, Balneário Rincão. Já foi distrito de Sara há muito tempo. Enfim, no Balneário Rincão. Na verdade foi atualização de planta, isso e tá mas na prática é aumento do quanto o cidadão paga de IPTU. Na prática é isso, por isso é tratado como aumento do IPTU. Nós já falamos aqui com o procurador do município, advogado da prefeitura de Sara, e agora, prefeitura do Rincão, e agora vamos falar com o responsável pelo setor de cadastro e obras de infraestrutura viária do Balneário Rincão, o engenheiro agrimensor Anderson Douglas. Anderson, bom dia!
11: Bom dia, Dedor. Tudo certo?
1: Tudo bem, prazer ouvi-lo. Obrigado pela tua atenção aqui conosco para falar sobre essa questão do Balneário Rincão, essa questão do IPTU do balneário Rincão, que continua gerando reclamações devido ao aumento na, no quanto paga, né? no, no, no valor a ser pago. Te pergunto: o procurador disse aqui que não foi aumento, foi atualização da planta de valores, uh, valor venal do, do imóvel. Pergunta é: como é que é feita essa atualização? do valor venal? Em quanto tempo é feito e por que é feito de uma, ve de uma vez só, numa paulada só? Porque isso não é escalonado.
11: Então, Andalora, esse trabalho começou por volta de 2018, tá? com estudo de, de, de avaliação pelo município todo, pegou pego amostras né? de, de avaliação de imóveis à venda, de, de negócios concretizados, informações de TBI, todo essa, esse processo de de comercialização de imóveis, né, E a partir dessas amostras é feito um estudo, né, estatístico e, e atribuído, um, de forma simples, né, explicando, é atribuído um valor de metro quadrado é, para cada face de quadra dos imóveis do município, certo? Então o estudo é esse, tá? Aí a partir, a partir dessa planta de valores chega a um, a um valor genérico do metro quadrado dos terrenos no território do município todo, Tá? Aí, a partir desse valor, é, o que, que foi feito? Chegou um valor próximo ao valor de mercado, só que esse valor de mercado, ele ainda teve, para a aplicação do IPTU, ele teve uma redução de 80%. Por exemplo, se teu imóvel lá na, no estudo da planta foi avaliado em R$ 100 mil, reais, na prática, para a cobrança do IPTU, ele está sendo avaliado em 20 mil. E aí, em cima desse 20 mil, que é aplicado... É, dependendo, a líquida varia de 0,45% a 0,6%. Aí são, são faixas de valores que determinam a, a aplicação dessa líquida, certo?
1: Perfeito. Mas é, é feita a atualização, estabelecido um, um valor venal. Quem estabelece isso? Qual é o critério para estabelecer esse imóvel? Custa 500 mil, esse imóvel custa 600, aquele custa 1 um milhão, esse custa 200?
11: Então, é, o critério é pelo estudo da planta de valores, Tá?
8: Não, não,
1: não perguntei o, o critério, perguntei não. quem estabelece isso, por exemplo, é, é tu, sou eu, é um grupo, é, é um, são, são várias consultas, quem é que, quem é que estabelece isso?
11: É, esse estudo foi contratado uma consultoria na época, né, e essa consultoria fez o estudo no município todo, e a partir esse estudo serviu de base para avaliação em massa dos imóveis. É, são pessoas que são especializadas em avaliação de, de massa de imóveis, usando toda, toda a técnica, seguindo as normas né, de avaliação de imóveis aplicadas no, no país.
1: Tá? Eu, eu tenho aqui vários uh, registros né, e, do, e, e, do, e documentos, carnês de IPTU, do quanto pagou no ano passado e quanto está pagando esse, esse ano. A diferença assim, é um aumento de 600%. 500% são uh, diferenças muito gritantes, muito fortes, muito impactantes né? e as pessoas questionando uh, eu estou pagando mais IPTU aqui num terreno aqui do que pago num apartamento em, em, em Florianópolis na área central de, de Florianópolis então uh, por isso te, te pergunto, não seria o, o caso de fazer uma, uma consulta de uh, três, uh, três uh, imobiliárias, três técnicos, uh, ampliar essa, essa discussão?
11: Vamos, vamos, vamos para a prática, vamos, vamos ver se a gente consegue tratar alguma coisa de números para ficar mais claro. Uh, vamos, Por exemplo, uma das regiões que teve mais, mais impacto pela desfasagem de avaliação foi as regiões da, das lagoas, uh, os condomínios fechados tiveram um impacto maior. Por quê? Por exemplo, na região central nós já tínhamos um imóvel que estava com um valor venal, vamos dizer assim, de 20 mil reais. Tá. Nessa reavaliação, ele foi para um valor venal de 40 mil, ou seja, passou de 200, passou de 200 reais o IPTU para 400, vamos dizer assim, tá? porque é 1% sobre o valor venal, certo? certo. Agora, na, nas regiões das Lagoas, por exemplo, os terrenos estavam avaliados em 7 mil reais no valor venal, tá? a pessoa estava pagando 70 reais de IPTU. Nessa, no estudo, percebeu que, que esse valor de 7 mil passou, por exemplo, para 50, a pessoa passou a pagar 500, tá? entende? Então, é sempre uma porcentagem em cima do valor venal que foi determinado. Na prática, é, esse terreno que, tá, que eu já expliquei, que estava com 20 mil de avaliação, ele passou para... a avaliação de mercado dele é próximo de 100 mil. A gente está aplicando uma redução de 80% no valor de mercado. Tá? É, que, é que na prática as pessoas não, não têm a cultura de pagar IPT, é, o IPTU próximo da realidade, por exemplo, tu tem um carro de 100 mil tu, tu paga 2 mil reais de PVA e não questiona, porque é 2% do valor do bem, agora tu tem um imóvel de 1 milhão se tu paga 2 mil de PTU, tu acha estranho, tu não tem essa cultura na prática, um imóvel de 1 milhão tu poderia cobrar né, se é meio cento, cinco mil reais ou 1%, 10 mil reais de IPTU
1: é, são, são duas questões aqui né, é. são duas questões importantes a, a, a considerar, se é isso o contribuinte que está pagando imposto está pagando a menor, ou está pagando isso, ele não tem culpa, né? É culpa do Poder Público que, está, que tinha o valor ca, calculado de, defasado. Então, defasado,
11: é, exatamente. Perfeito, cara, mas 30 só, anos, só um né?
1: pouquinho. Mas as, o problema é que ele não tinha culpa de estar tá pagando menos, se é essa a situação. Então, por que, que de repente, ele está pagando 200 e ele vai pagar mil? numa paulada só, de um ano para o outro. Por que que não faz isso escalonado? Uh, sobe um pedaço nesse ano, um pedaço no ano que vem, um pedaço no outro ano, para chegar depois na, no, no valor que deve ser de acordo com o estudo feito.
11: Não, eu, eu te entendo, só que assim, ó, é, já foi escalonado, né? Se você, se você, na prática, você reduziu 80%, você já escalonou. Já, imagina se a gente coloca 100%, entende? Perfeito. Esse... É.
1: É... O valor venal do, dos imóveis foi definido pelo setor de planejamento da Prefeitura de Sara, baseado num estudo que foi feito por uma empresa contratada por ela, é isso?
11: É, lá no início de 2018 foi contratada uma consultoria e, e a, a, com base nesse estudo, essa consultoria, a gente conseguiu finalizar essa lei agora em 2020, 2022 e aprovar ela.
1: Esse, esse estudo demorou quatro anos para ser feito?
11: Não, não é que ele demorou, é, ele foi, foi, levou um ano, terminou em 2019 e ficou em ajustes, porque é bem complexo, tá, Se tu pegar, por exemplo, tem acesso no site da prefeitura a, ao modo de avaliação, tu vai ver que tem todos os pontos de avaliação no município inteiro é, disponível ao público ali a, a acessar, tá, no site da prefeitura. Então é um estudo bem complexo, tem que ter bastante análise, né? geoestatística. É, e fazer bastante simulações para ver é, se não tem nenhum erro, se não tem algum impacto de forma discrepante entendeu?
1: Ou seja, então o estudo foi feito num ano e, e, e depois teve três anos de ajustes teve,
11: teve, 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 uns três anos de ajuste, simulação e, e foi aplicado agora, nesse momento
1: Vamos supor que eu seja contribuinte e não esteja satisfeito com o valor e uh, seja questionando o valor uh, como, é que eu, como é que eu faço? Eu, eu, tenho, eu vou recorrer a quem? Como? Tá,
11: nós ali no setor de planejamento, nós estamos atendendo da, das 18 às 19, tá? Todo todos os dias, pode passar ali no setor e conversar com conosco ali, não tem problema, tá? É só chegar ali, se tiver algum algum erro, alguma situação que realmente a gente identifica, a gente reavalia e, e faz o, o cálculo correto, tá?
1: Vocês mesmo é que vão avaliar e decidir se re, revisa ou não é isso.
11: Isso Adelore, isso mesmo, tá? Porque como é uma planta que nós implantamos nova esse ano, né? Pode ser que tenha algum, alguma alguma questão de discrepância ali no cálculo, a gente ajusta ali na, na hora ou abre um protocolo e fica ali para nós analisar e dar uma resposta posteriormente para o contribuinte. Perfeito. Também ele não pede o vencimento, tá? Se nós não respondermos, por exemplo, até 10 de, de, de fevereiro, é, ele continua com o desconto ali do, da cota única. Tá bom?
1: Ouvinte pergunta, por que não aparece o valor venal no carnê, como deveria ser?
11: Está é, com algum problema no sistema da Beta, tá? eu, eu já tô uma, ontem eu tive reunião com eles para corrigir essa situação. Tá? A Beta tem que, que pegar, e botar, disponibilizar esse valor ali na, no, no, no carnê. Tá bom?
1: Outro ouvinte pergunta, IPTU, estão cobrando imposto em cima de 20% do valor venal do imóvel. Vai ficar nisso ou vai aumentar?
11: Não, a ideia é ficar, é, ficar forma, tá? é ficar dessa forma, tá? até porque senão o impacto é muito muito forte. Já com 20% em algumas regiões está tendo um impacto forte, então nós analisamos isso e chegamos no, como, como esse valor a princípio o teto ali. Tá?
1: Perfeito, o outro vídeo confirma aqui, ó. realmente o valor dos terrenos ficou igual a valores de apartamentos em Criciúma e Florianópolis.
11: É, aí, aí a questão de, de como os outros municípios avaliam, né? É, é, cada município tem o seu código tributário e, e a forma de avaliar é diferente. É, isso daí não, é complicado comparar um com o outro, né?
1: Não, mais ou menos, né? Comparar um com o outro a gente compara, é possível comparar. Não, a Muril, o, com o resultado, então.
11: né? É. comparou o resultado, mas a forma de cálculo são, são bem diferentes, não, não, é, não, não segue a mesma a mesma lógica, muito, muitos deles. Né? Por exemplo, o município da ISAR é, é muito parecido com a forma de cálculo nossa, já de Criciúma é bem diferente. Já. Até as alíquotas, nós usamos 0,6%, 0,5%, Criciúma tem situações que eu vi ali que usa até 6% de alíquota, só que a avaliação do imóvel é, fica bem, mas muito abaixo do, do valor de mercado mesmo.
1: E por que, que, por que Criciúma usa 6% e vocês usam outro, outro percentual, outro, outra, outra regra?
11: É, eu não vou saber te dizer com precisão porque eu não estudei o código tributário deles, deles a fundo, né? Nós, uhum. nós, nós seguimos o nosso código que já, já veio da Insara e, e, e foi foi nesse sentido que, que nós continuamos trabalhando, não, não, não mudamos a, a estrutura dele, né? De forma radical eu teria que mudar. Né?
1: Ou seja, veio da Insara porque ainda do tempo que Boné Rincão era distrito de Insaré, isso.
11: É isso? e a estrutura principal dele... Claro houve algumas alterações, na estrutura se manteve o mesmo da
1: Ouvi te pergunta, uma casa avaliada em um milhão de reais, quanto seria o IPTU, pelo cálculo de vocês?
11: Pelo, uma casa de um milhão, eu aplicaria a alíquota de 0,6%, né? seria seis mil reais. 6 mil? Seis mil. Perfeito. Claro, mas vamos dizer que essa casa, o valor de mercado, seja um milhão, mas para o IPTU ela está em 300 mil. Né? Vamos, vamos dizer assim, né?
1: Então, ok, não, não... Ok, Anderson, muito obrigado pela, pela entrevista, foi um prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção aqui, pela sua disponibilidade, tenha um bom dia, bom trabalho.
11: Bom dia, até mais. Professor.
1: Engenheiro Anderson Moreira Douglas, que é o responsável pelo setor de cadastro de obras de infraestrutura viária no Balneário Rincão, falando sobre o IPTU do Rincão. Esse assunto está dando o que falar, está rendendo. E certamente o assunto não vai parar aqui, isso deve daqui a pouco chegar no Ministério Público, no Poder Judiciário, com recursos aqui na própria Prefeitura e tal. Pelo que, pelo que se recebe de reclamações e pelo que estou recebendo aqui de mensagens, enquanto, rola, enquanto, que recebi de mensagem, enquanto rolava a entrevista e tal, é possível uh, apostar, é possível projetar que nós teremos demandas em torno desse assunto. 757, vamos trocar de assunto? Nós estamos falando nessa semana, estamos falando bastante, inclusive eh, estamos colocando no ar uma, uma campanha da sua Maior sobre isso, como contribuição para o debate, eh, como representação do sentimento na, na sociedade, sobre questão segurança. Uma nova onda de, de violência na, na cidade, que preocupa todos e que, evidentemente, isso precisa ser enfrentado, resolvido. Criciúma não é assim, essa não é a marca de Criciúma, mas isso está acontecendo. É uma onda que vem. Então, essa onda será menor ou maior, dependendo da ação, da reação, do que for feito para administrar isso. Já ouvimos aqui representantes de várias entidades, ouvimos aqui representantes das corporações e, da, e, da, e das polícias. Uh, hoje, trago à mesa representantes da Câmara de Vereadores, vereadores Júlio Caminski, e Nicola Martins. Bom dia. Bom dia, Nicolás. Bom dia, bom dia, Delor, Camins, que Paulo, todos os ouvintes. Grande Júlio, bom dia.
12: Bom dia, Adelor, a todos os seus ouvintes, todos que compõem essa mesa.
1: Vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição Sim. e Justiça da Câmara. Comissão que trata dessas questões segurança, violência, e está conosco também, gerente de operações da Diretoria de trânsito e transportes de Criciúma, Paulo Borges, bom dia, Paulo. Bom dia, Delor, bom dia, Júlio,
13: bom dia, Camisque. bom dia, Nico Martins, sempre um prazer conversar com você.
1: Sempre bom te receber, Paulo, sempre, sempre agradecendo a tua atenção aqui com, com a sua maior, com os nossos ouvintes. Ô, Paulo, nós te chamamos aqui, eh, por, por causa de uma, de algumas mensagens de ouvintes sobre a questão dos agentes de trânsito. Por exemplo, eu vou ler uma, um, um trecho de uma delas aqui, quem mandou essa, essa mensagem foi o Tiago, ele escreveu assim, na diretoria de trânsito tem um efetivo de eh, perto de 30 agentes. Se apertar tem mais, pode chegar a uns 50 agentes. Hoje eles trabalham em, em uma escala 24 por 72, mas a necessidade do trânsito é das 6 às 23 horas, das 6 da manhã às 23 horas. Até após esse período o efetivo da, PM da da conta. Durante o dia esses agentes que são da DTT podem fazer os acidentes de trânsito sem vítimas, podem cuidar, tratar disso. Perfeito. Acidente de trânsito sem, sem vítima, liberando a PM para atender e se preocupar nos locais estratégicos de falta de segurança que o Estado é competente e aí segue com outros considerando sobre isso, mas em suma essa é a sugestão do, do ouvinte, né? ele, ele faz enunciado, números, dados e tal, tal pergunto, isso é possível? Por que não fazer? Por que não ficar para os agentes de trânsito e apenas para eles essa questão dos acidentes,
13: tirando a polícia militar disso? Então, Adelorio ouvintes, nós eh, trabalhamos hoje, além de toda parte de infrações de trânsito, de estacionamento, parada e circulação, eh, eh, também atendemos acidentes de trânsito sem vítimas. E se a gente observar, nós não damos contas. Tem momentos que eh, nós temos dois, três carros empenhados em acidentes, inclusive a PM eh, também nos ajuda. Hoje nós temos eh, essa escala, nós temos um um efetivo lá dentro da central regional de emergência que atende pelo 190 chega até a central de emergência é, pelo 90 a solicitação do acidente e aí por telefone, por rádio, HT, eles nos chamam, porque lá tem um agente, eles passam acidente de trânsito, tá, um local assim, assim, assim tem carro, tem viatura, tem, não tem a gente acompanha e faz isso normal, natural, eu penso que é, é, é um efetivo suficiente é, e também pode ser trabalhado depois da meia-noite, realmente, o trânsito ele calma bastante, Eu é mínimo. Não vejo nenhuma necessidade de, de ter, talvez, 24 horas, mas é um estudo que pode ser feito, sim, com certeza.
1: Porque quantos é, a gente seriam necessários, quantos tem hoje, quantos seriam necessários para uh, o assunto ficar só com a gente de trânsito é, liberando é, a PM? É,
13: hoje, nosso efetivo é, em média, 36 é, é, que concorrem às escalas. Tem mais o pessoal efetivo de, de expediente, de processamento de infrações e tal. Eu acho que é um, é um número suficiente para ter uma escala normal e ter um efetivo que dá conta do trânsito. Considerável, é, eu acho normal. Mas, sim, é, se fazer um estudo, com certeza. De repente, mudar uma forma de trabalhar de forma diferente, sei lá... É interessante, sim.
1: Porque o te disse aqui, tem um efetivo perto de 30 agentes. Então, é mais ou menos isso, né? 35. É, e ele disse que se apertar tem mais, pode chegar a uns 50 agentes.
13: É. Porque tem agentes em outras funções? Isso. Tenho, tenho mais seis funcionários que estão trabalhando em setores burocráticos. Em setores burocráticos. É. Então, nós seríamos 35, 41
1: agentes. 41. 41 Enfim, agentes. É. Uh, e esses 40 seriam suficientes para atender o trânsito da, da cidade sem envolvimento da PM?
13: Com certeza, com certeza. Com certeza. Então
1: é só articular isso. Só articular isso. Tem é uma momento. possibilidade. Com certeza. Eu quero ouvi-los sobre essa questão segurança, trânsito, uh, pegando esse, se quiserem também considerar sobre esse gancho aqui da, da PM, agentes de trânsito, fiquem à vontade, Nicola uh, Kaminski. Nicola, fica à vontade, Nicola. Começa. Delor,
14: é, esse é um assunto que ficou muito em voga agora. Eu lembro lá em 2021, quando nós fizemos uma primeira audiência pública nessa legislatura, apesar de as outras legislaturas já tratarem muito sobre esse assunto, vereador Kaminski principalmente, é, em 2021 nós fizemos uma, uma audiência pública com vários empresários que trataram sobre o assunto, falaram sobre efetivo, a gente sabe, ah, falar sobre efetivo é, é desnecessário, mas a gente tem que ir martelando, essa questão do efetivo também é muito importante, cara, nós estamos diminuindo consideravelmente em relação aos anos anteriores essa estratégia que você traz agora sobre os agentes de fiscalização que não são mais guardas municipais isso, né são
1: isso. agentes de fiscalização esses agentes de fiscalização ou agentes de trânsito eles eram todos guardas muni municipais não necessariamente ah não necessariamente não, não. não são aqueles que eram concursados como guardas municipais que ficaram na, no serviço público e foram derivados para a diretoria de trânsito perfeito mas são perfeito. todos eram não. todos
13: ex-guardas municipais não né não não, não? não. Okay. tem um efetivo da origem da acrissa trans e da SCC ah, ainda da SCC. ainda ainda Certo. Os
14: guardas se tornaram agentes de fiscalização, mas nem
1: todos os agentes de fiscalização ah, eram guardas. Mas todos os guardas municipais ficaram, viraram agentes. Sim. Todos os guardas hum. municipais viraram sim. agentes. Em sua então, origem, os guardas sim. municipais contratados estão aí. sim ok
14: Em sua origem, sim. Então essa estratégia de transformar em três escalas de seis e acabar com o 24 7, é uma ideia que já surgiu há algum tempo, já foi dada essa sugestão e solicitado para que a diretoria de trânsito fizesse essa, esse estudo. Então é, é importante a gente fazer esse, esse estudo, porque a hora que tu faz o 24 7, 2, tu diminui muito o número de, de agentes disponíveis naquelas 24 horas e existe esse período enorme de noite em que não há tantas, não há tantas ocorrências e é possível fazer escalas de 6 horas. Seis ao meio-dia, meio-dia e seis, seis da tarde à meia-noite. Então, é uma sugestão muito bem-vinda, já foi dado anteriormente e deve-se encaminhar esse estudo para poder liberar mais a Polícia Militar. A gente vai dar mais sensação de segurança. Essa semana eu estive, inclusive, com o Tenente Coronel Mário também e conversando com ele, colocando à disposição, levando as, as situações que nós trouxemos lá em 2021 também levando para ele falando que quando fomos até a secretaria a, a, o colegiado de segurança pública do estado fomos muito mal atendidos eu fui muito mal atendido quando eu fui ao colegiado é, era um grupo que tinha um do IGP um da polícia civil um da polícia militar um do, do bombeiro e ninguém resolvia nada ninguém puxava para si então voltar à secretaria de segurança pública é importante também para termos uma referência lá no governo do estado, então agora estamos na expectativa para saber quem vai ser, mas que tenha alguém lá que seja uma referência e a gente possa fazer esse movimento regional mostrando para eles, nós somos vítimas também da nossa eficiência, né? O Tonete Coronel Mário falou isso é, para mim quando eu estive lá e, e é verdade, nós somos vítimas da nossa eficiência, por nós termos um uma baixa taxa de homicídio, por nós temos uma baixa taxa de outras, outros pequenos furtos ou roubos nos anos anteriores, é, ah não, Cristiúma está tranquilo, não precisa passar hum. tanto. Mas aí, essa audiência de 2021 descurte uma situação, Adelor, que nós precisamos levar para as pessoas também. O pequeno furto tem que ser registrado. Porque quando o um pequeno furto é registrado, isso se torna dado, se torna evidência para que depois, lá na distribuição, a gente tenha essas informações e possa cobrar. Então, você que teve o um pequeno furto, registre, faça o BO, é fácil pela internet, você faz isso. Então, ter dados, ter eficiência para poder cobrar lá na frente. Porque para tomar decisões tem que ter informações, tem que dados, ter dados, né?
12: dados. Então, Adelor, <coughs> é, o que está sendo trazido aqui realmente é realmente um assunto muito grave, que nós estamos passando, Cristilma não tinha, não tinha até então uma referência como essa, né? E nós, através da Câmara, junto com, com a Comissão de Constituição e Justiça, o Nico, acho que estava em viagem naquele momento, né? Deve deve assumir a presidência agora para este ano da Comissão de Constituição e Justiça, e nós é, criamos algumas ações que foram importantes, especialmente visitas, né? Junto ao Comando da Polícia Militar. E ao delegado Gizoni, na, na época, né? hoje substituído pelo nosso amigo Ulisses, que a gente acredita realmente que possa fazer um grande trabalho. E aí ficou algumas referências, algumas informações que a gente tem que considerar. Cristil Matéria poderia ter 305 policiais militares. Eu vou falar em policiais militares porque normalmente é o que né? O que, o que nos leva muito em todos os debates. É, o Estado de Santa Catarina poderia, é, deveria ter 20 mil policiais. Hoje deve ter alguma coisa em torno de 9 mil policiais seja que a, a, a redução foi considerável e essa falta essa falta essa, essa ausência da presença ela realmente causa uma grande é, sensação de insegurança. O que a gente gostaria é que tivesse a sensação de segurança claro. isso é o que nós buscamos no dia a dia e, e é claro que todos os debates já trazidos aqui, é, todo mundo fala da, 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 da leniência da, da das leis, todo mundo fala da, das necessidades de criar ações. E, Adelor, foi também, além dessa audiência pública que o Nicolas citou, nós tivemos uma outra no ano passado que, que, que traz a, a baila, a discussão, exatamente esse ponto. E uma dos que, um dos questionamentos... Porque eu, eu fala em efetivo, parece que tudo se resume ao efetivo. Não é mesmo? Porém... É, Toda vez que só se fala em efetivo, nos parece também que estamos só enxugando gelo. É, não, não estamos criando ações concretas para que isso resolva. Eu acho que nós temos que criar ações... Até de...
1: porque é efetivo a cidade cresce, a cidade vai crescendo todo dia. E aí hoje você precisa de mais 100, amanhã 110, depois 120, depois 130... Exatamente. Eu...
12: Só, que, só que o Estado ele não tem a capacidade de preparar, no toque de, de caixa, tantos policiais. Ele não tem. Eu acho que nós precisamos de ações de curto, médio e longo prazo. Falar em mudança da legislação, isso requer prazo, requer tempo. Vai demorar, não adianta a gente querer achar que isso, nós vamos resolver a questão da legislação penal da noite para o dia. Isso vai levar tempo. Claro. Agora, hoje, o que, que precisa ser feito? Eu acho que essa é a grande discussão que precisa ser tratada. E aí alguns, alguns debates na Câmara é, foram foi trazidos com relação aos, ao, ao matagal nos terrenos com relação ao Matagal, que o próprio Poder Público poderia fazer nas, nas, nas vias, nas rodovias. Nós temos o problema das casas abandonadas. Nós temos é, a discussão trazida por mim, inclusive, naquela questão do retorno da Guarda Municipal, que também... É, a gente sabe que o Clésio não tem interesse, ele mesmo declarou, olha, eu, eu, eu cometi o um erro de desfiz o meu erro". ele fala abertamente isso.
1: Cometeu o erro de criar,
12: criar e, e depois, cometeu o erro de... Não, ele corrigiu o erro na medida em que ele... E, e, eu, eu respeito essa opinião, eu respeito isso, mas eu ainda acredito nessa possibilidade. Você acabou de trazer uma matéria questionando os agentes de trânsito né, que, que poderiam estar fazendo todo esse trânsito, trabalho muito mais massivamente utilizando todo o seu efetivo. Então, eu acho que são debates importantes necessários que precisa ser trazido. Agora, eu não posso excluir dessa discussão a questão da guarda municipal. É claro que não é naquele modelo. Não é naquele modelo que não deu certo. O Paulo acho que vivenciou muito aquele momento. Eu não sei se o Paulo já estava presente naquela situação. Mas aquele modelo não deu certo. Bom, mas qual o modelo? O modelo nós temos em Santa Catarina, nós temos Chapecó, por exemplo, que é uma grande referência a nível de guarda. Tem aqui em Tubarão, do lado. Tem aqui em Tubarão, mas eu estou me citando Chapecó, porque a gente sabe que lá realmente tem tido um trabalho de excelência, seja através da, da Folha, seja através dos efetivos, seja através de toda a organização que se tem e que estão ainda criando para melhorar. Então, o Adelor, eu não vejo, eu não, eu não vejo é, é, grandes saídas no, no efetivo, se não for é, considerado essa possibilidade. O Estado então, forma 500 policiais por essa,
1: ano. Essa possibilidade que o senhor diz é recriar a guarda municipal. Recriar a guarda municipal para fazer o quê?
12: Para poder fazer serviços atenuados. Não o mesmo serviço. Por exemplo, nós tivemos, vou te trazer um exemplo agora. O um ano passado, o um ano passado nós tivemos uma lei na Assembleia Legislativa que foi rejeitada, que era a criação dos policiais temporários só ela foi rejeitada. Hum. Né? O que, que faria? Seria toda a preparação. E eles ficariam por um determinado período e fariam atividades me menores, essas que, que não, não, não demandam eh, o tratamento que a polícia dá de, 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 de ostensividade, né? do, do crime de, de, diretamente, que seria uma forma de diminuir esse trabalho, dando mais condições para as polícias fazerem o trabalho dela. Isso representaria para a Criciúma... Naquela ocasião que foi apresentado tanto para o Toninho quanto para mim, da Júri na ocasião, e o, e o Juarez, que isso representaria para a Cristina segundo 50 policiais militares. 50. Diretamente. Veja o quanto isso poderia fazer uma grande diferença para nós. E agora está entrando na Não, ou já entrou na Assembleia e está em discussão agora para, para este ano a questão da contratação temporária também para a Polícia Civil para a polícia civil que faz o serviço administrativo. Ora, se, se é possível fazer isso por administrativo, tu libera as pessoas para fazer os trabalhos do policial formado para ser policial, né? É, ou seja, nós precisamos buscar uma alternativa. O Nicola concorda que a guarda municipal, o
1: equívoco da, da guarda municipal anterior que existiu e foi, e foi extinta, é, é a definição de, de atividade. A guarda ficou meio um poder paralelo à polícia militar, ficou fazendo papel de polícia. Que esse, é, ou seja, é limitar o, o papel da, da guarda? É, e é
14: só tu conversar com aqueles que eram guardas municipais em Criciúma, né? é só conversar com eles, é, a formação não foi bem feita, eles admitem isso tranquilamente, é, eles dizem, Nó, nós passamos no concurso, fizemos ali um curso de não sei quantos dias e entregaram um bloco para gente para ir para rua isso muitos deles falam abertamente então a formação é que foi errada quando houve, quando a Câmara no final do ano passado levanta esse requerimento ao prefeito sobre a situação da guarda municipal o coronel Márcio Cabral faz um comentário perfeito aqui na Som Maior, no seu programa sobre a guarda municipal, e aí você diz assim, ah agora o coronel Cabral vai falar sobre a guarda municipal, e você solta o comentário diz, ah, ele vai se e não pelo contrário ele diz o seguinte, não, não devemos ser contra a criação da Guarda Municipal, mas nós temos que ver o método Isso, e o modelo, claro o modelo que vai ser Exatamente. criado a Guarda né? Municipal. Exatamente. Exatamente. Exatamente, estabelecendo muito bem o limite da Polícia Militar, Isso. o limite da Guarda Municipal. É, eu, particularmente, sou favorável ao retorno, desde que nós tenhamos muito bem claro... O limite de cada um... E qual o seria o limite cada... da Guarda Municipal? Aí é que nós temos que, de, que definir, nós temos que fazer esse estudo. Né? Vai ser os prédios, vão ser os prédios públicos, vai ser, vão ser as ocorrências de trânsito. Ou, é, isso é o básico que a Guarda Municipal vai ter que cuidar. É, os espaços públicos, a sensação de segurança nos grandes espaços públicos, nas praças, nos parques da cidade, na Praça Nereu Ramos... Né? uma coisa que eu já falei o ano passado para o presidente Roseli e, e, e vou ressaltar novamente para o vereador Sales esse ano, nós temos que ter segurança na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores não tem segurança hoje ela não tem nada de segurança, só lá embaixo isso é uma coisa que nós devemos é, ressaltar também, e a Guarda Municipal o espaço público vai ter essa responsabilidade também.
12: Eu vou, eu vou roubar um pouquinho a fala do Nicola, porque olha só a lei 3022 que foi aprovada em 2014, ela estabelece todas as condições de uma Guarda Municipal ela define, define os seus princípios como proteção, ó, ó, como proteção aos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e da liberdade, preservação da, da, da vida, da redução do sofrimento e diminuição, é, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade, uso de, 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 é, é, progressivo de força, inclusive. Então, ou seja, existe uma lei que estabelece exatamente todas as condições e os limites de cada um. Eu acho que, e é, o diálogo interno é daí tem que se fazer. Né? Eu acho que o Nicola traz uma situação importantíssima, Delorco, que é sentar e definir essa atuação sem perder a essência de cada um. Sem perder a essência. É claro que isso interfere em, em vários fatores. Né? Como, como diz o Clésio, toda despesa tem que ter uma receita, e é óbvio isso. E eu acho que talvez nós tenhamos, Adelor, e aí eu tenho até, já pedi uma, uma, uma audiência também né? para falar um pouco sobre isso, viu, Nicola? Porque, ora... O Estado pode participar diretamente disso. O Estado pode, ele pode contribuir. Hoje nós temos já aqueles que foram aprovados na guarda anterior que estão aí. Isso. Ora, o custo, o custo financeiro, o custo né, do, do, dessa folha, ela já existe. Exceto talvez um 30% em relação à proteção à vida, porque daí é uma questão de risco e tudo, tudo mais. Talvez isso. O, o pagamento nós já temos Talvez a estrutura pode ser feita através de um grande convênio A guarda vem
1: né, nessa discussão Como possibilidade de liberar mais Libera Policiais penhar. militares para o trabalho Então é importante saber assim, o que, que hoje a polícia militar faz Que a guarda pode fazer uhum. Então por exemplo, trânsito gestão do trânsito, acidente de trânsito orientação no trânsito e tal na frente do colégio, acidente aqui, direcionamento orientação, isso que hoje é feito, tem que deslocar uma viatura uma, duas, três viaturas da Polícia Militar para orientar o trânsito aqui na frente do Colégio Marista, no Colégio São Bento perfeito. do Colégio Michel e assim por dentro, isso poderia ser feito pela Guarda Municipal e libera a Policial Militar para fazer enfrentamento ao crime, uhum. ok Paulo? Ok, perfeito. Isso pode fazer, então isso é um papel que a Guarda Municipal pode fazer. O que a guarda não pode fazer é caçar bandido, entendeu? Claro. É pegar bandido, é buscar, é infração no, no, no bairro, enfim, é fazer tra... o que a guarda não deve, em tese, né não sou especialista na área, mas em tese, por tudo que tem sido dito, por tudo que, tem, que temos ouvido, a, a guarda não deve fazer papel de polícia. Uhum. Polícia, ela deve ficar, orientação disso, preservação de prédio, uh, cuidar de prédios prédio públicos, público, parques e praças. Hoje? Quem cuida
14: hoje? Hoje é segurança privada. Segurança privada contra é, na, na prefeitura Na prefeitura, no, no passo municipal, segurança privada. Nos parques e praças, a polícia militar dá uma passada lá, mas não existe segurança própria para os parques. Talvez para parque, o parque da prefeitura tem por conta do, do passo municipal. Nossa. Mas né, na Câmara de Vereadores não há. Né, outros espaços também. Fala, Paulo. Paulo.
13: Nós precisamos ter cuidado quando nós fizemos algumas colocações trânsito é restrito a agentes de trânsito profissionais de carreira da função trânsito é segurança trânsito é assunto de agentes de trânsito é, segurança é função do Estado guarda é outra situação, nós não podemos confundir isso.
1: Perfeito, mas, mas por, por exemplo, uh, citei aqui viatura da Polícia Militar na frente do,
13: do Colégio Manista não, agente de trânsito esta é a função específica do agente de trânsito, de estar lá, fiscalizando, orientando e ajudando. Esta é a função dos agentes de trânsito. Não é polícia militar? Não precisa ser, não necessariamente. Pois é, mas hoje é. Hoje por convênio. Por convênio. Pois é. Hoje, hoje Mas hoje tá, é. Então ocupa, ocupa a polícia militar para fazer isso. Também acidente tem. de trânsito? Também tem. Também por convênio. Então, o a, acidente de trânsito hoje Perfeito. é da polícia militar e do agente de trânsito. Com certeza. Os dois podem atender. Podem atender. Perfeito. Então é isso. Tanto é que o acidente de trânsito com vítima nós não temos. Por quê? O nosso efetivo. Não tem o curso adequado para definir a gravidade do acidente, a gravidade da lesão e nem a, a, a gravidade do dano do veículo. Porque dependendo da gravidade do dano do veículo, ele pode dar perda total ou não. E uma vez no boletim de ocorrência, constando perda total, esse carro tem uma, um, um destino diferente. Então esse cuidado nós temos que ter. A Polícia Militar tem uma formação diferente. Eu venho dessa organização, eu conheço bem essa situação Então existe uma programação diferente Uma preparação diferente é, Nós não podemos é, confundir as ações Trânsito é agentes de trânsito então, eu, eu... E APM Por convênio Perfeito. O que o Paulo traz
12: é exatamente isso que nós estamos conversando É, nós estamos é conversando. a delimitação de cada atividade Que, do fique, que, cada, só por, que ah, fique só com aquele Precisa, outro com disso, aquele.
1: precisa de treinamento? Treina é
12: Exato, é Precisa isso. de
1: equipamento? Da equipamento? Perfeito. Liberar o PM Liberar o PM, e liberar PM. Acho esse, É claro que isso não vai resolver, é um ponto do, do iceberg claro. Mas é um ponto, de ponto em ponto você Resolve as coisas O que,
12: né? o que tem que fazer no curto, no médio e no longo prazo é. Eu acho que essa é a questão, as ações precisam ser estabelecidas Através disso O que precisa ser feito hoje, o que pode ser feito amanhã o que pode ser trabalhado ao longo prazo e que nós ouvir, vamos ouvir ampliar... uma sensação de segurança exatamente, então, o
1: vídeo, uh, contribui com o seguinte, na época eu vi os guardas municipais fazendo perseguição de motoqueiro, uhum. ou seja, fazendo papel de polícia, não
12: pode, não pode. Não pode.
1: Uh, outra coisa, as lâmpadas das ruas do Ana Maria estão queimadas e eles dizem que não tem lâmpada para trocar, quem está falando aqui é o Rodrigo Anelli, ou seja Iluminação pública também é segurança, é segurança. passa é, sentimento certeza. de segurança, isso também tem que ser
12: tratado. Delor, mobilidade urbana é segurança, cuidar de um parque é segurança, as pessoas precisam ter a sensação de segurança. Parques, e não praças, terminais, rodoviária, claro, tudo isso
1: pode ser feito pela, pelos agend... pela Guarda Municipal, parques, praças, terminais, rodoviária, Sim. pela Guarda Municipal. Os terminais, inclusive, Os terminais nós temos reclamações diárias e a Polícia Militar não consegue dar conta, mas tem que cuidar, porque são, são três terminais. Mas a presença terminais.
12: física, ela dá essa sensação. De
1: um guarda municipal, né? Claro. Pois não, Nicolás. Sim. Não, apenas relembrando aqui, uma mensagem que eu recebi, o
14: Camisa também deve ter recebido, da, 3, da 3022, da, da lei do que cria o Estatuto dos Guardas Municipais Isso. e que o próprio STF também reconhece que tem é, autoridade no
1: trânsito em, em relação aos, aos guardas municipais,
14: claro. é, é, é mais uma forma que a gente tem de, de ajudar e de liberar os PMs.
1: O Maicon diz o seguinte, nas cidades onde existem guardas municipais, os índices de criminalidade caem, o foco da guarda ainda é preventivo ajuda a, a evitar o crime nos espaços públicos e nos diferentes bairros parques, entradas e saídas de escolas terminais de ônibus, é, ruas no, no período noturno, bem diversificado nas diferentes regiões de Criciúma, é é mais ou menos o entendimento o William diz o seguinte, temos guarda armada em Tubarão, que ajuda muito na segurança, uhum. Capivari de Baixo e Laguna também tem guarda municipal, estamos perdendo para esses municípios, está na hora de voltar o debate da volta da guarda uh, acho que é uma discussão que uh, tem espaço o X da questão é até onde vai a guarda? Perfeito. É o limite, limite de, de atuação. É guarda para fazer papel de polícia? Parece equivocado. É guarda para fazer o trabalho de orientação, de guarda de, de preservação, trânsito e tal? Aí parece
13: adequado. Que tenha toda a sua organização social, uhum. política e jurídica. Não fazer um amontoado de pessoas e jogar dentro de uma atividade. Não, vamos Não. organizar isso Claro. da parte disciplinar, da parte jurídica, da parte social. Tudo ok, perfeito sem
12: problema. Perfeito. Acho que esse é o caminho. Ontem, inclusive, eu estava lá no parque e teve uma moça que ela, ela, exatamente, ela falou exatamente assim. Eu, é, a minha família, a minha família está com medo de sair de casa. Ela falou isso para mim. E é uma pessoa de boa formação minha família está com medo de sair de casa. Ou seja, olha a, a, a sensação que tu tens.
1: É a sensação de, de segurança. Cara, Cristiúma nunca foi assim. Não.
12: Cristiuma nunca foi desse tipo de coisa. Eu tô, eu tô realmente tendo causado muita, muita estranheza, muita surpresa, a quantidade de problemas que a gente vem acompanhando ao longo desse período. Camisca, na, na verdade, Cristiuma não foi assim. Cristiúma não é assim. Não é assim. Os
1: dados, inclusive, que se você pegar os dados de 2022, Cristiuma tem um índice de criminalidade baixo. Perfeito. O que está assustando é essa onda. Essa onda, de é. De violência do dos últimos 30 dias. Isso é que está assustando. Então, é preciso providências para devolver ou resgatar esse, essa sensação de segurança. Ações. Claro. Presença da, de policiais, presença da, da, da estrutura, guardas, policiais e tal. A rigor, e isso, só isso resolve? Não, mas Não. isso também resolve. São ações várias que têm que ser feitas, iniciativas para mostrar, primeiro, presença a intenção de, de resolver, de fazer enfrentamento e providência para esse caso do guarda cuidando do trânsito dos agentes, cuidando do trânsito, liberando polícia militar, parece algo que está
12: caindo de, de maduro. Verdade. É. O, o, na ocasião, quando estava o Sartor ali, eu estive conversando com ele também sobre isso, ele estava me contando da infinidade de ocorrências por acidentes leves de trânsito que a polícia acaba sendo demandada, ou seja, exatamente o que nós estamos tratando. Nesse e em âmbito momento.
14: Momento municipal é isso que a gente pode fazer. A gente pode discutir claro, a criação claro. da guarda, pode discutir essas situações, criar esse movimento que a sua maior faz também para levar para o governador Jorginho Mello, para o futuro secretário de segurança pública também e cobrar dos nossos quatro, quatro deputados federais de Criciúma que teremos agora
1: né, mudanças lá em cima também. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui, importante. Discutimos hoje um ponto, né? E a gente está tra tratando desse assunto durante toda a semana, nos Perfeito. próximos dias vamos, vamos tratar, porque Criciúma precisa ter de volta essa, essa sensação, sensação de, segurança. de segurança. O cidadão precisa se quer se sentir preciso se sentir seguro de novo
12: na cidade. É muito chato ouvir as pessoas dizer que eu tenho a sensação de insegurança. Não. É, nós precisamos ter é a sensação de segurança. Isso. Não ao contrário. Obrigado Adelor pela oportunidade. Nós estamos sempre à disposição. Continuaremos, continuaremos perseguindo esse trabalho de segurança porque realmente isso afeta diretamente a vida de todos. Tá? E aí, Adelor, de novo chama a atenção É aquele matagal naquele terreno baldio Isso. É aquele ma matagal nas, nas, nas vias públicas Aquilo ali faz grande diferença A limpeza dos prédios Dos prédios abandonados Prédios abandonados é realmente um grande foco A gente precisa combater diretamente E dentre outras Adelor, é uma situação, né? Hum. Identificar as pessoas que compram Compram equipamentos furtados hum. Pô, de novo esse assunto é, é, é ferro, é alumínio, pô, fio. Gente, nós temos que identificar. A, a lei estadual estabelece emissão de nota fiscal. Nós conversamos já outra vez sobre Exatamente. isso. Exatamente. Obrigado uma vez pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para discutir e, e tentar, né, através do nosso trabalho, melhorar a vida das pessoas.
1: Nicola, muito obrigado por ter vindo aqui, Nicola. Obrigado,
14: Adelor. Obrigado, ao Paulo, a todos os ouvintes. E voltou às minhas redes sociais. Já estou lá de volta depois
1: de cinco dias. Obrigado, um abraço. Ô Paulo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Sempre bom te ouvir. Muito obrigado.
13: Sempre grande, à disposição. Grande abraço a Denoro, que Nicolas. Sempre é bom conversar com vocês, produtivo. Obrigado.
1: Paulo Borges, gerente de operações da Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma, Vereador Nicola Martins, vereador Júlio que vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. Tratamos hoje de novo de segurança, porque falar sobre isso é preciso. Depois do intervalo, eu converso com o candidato à presidência da Cooperativa de Isar, a Copa da Aliança, eleição no sábado. Eleição quente. Antes de mais nada, quero cumprimentar pelo aniversário o advogado, um dos tradicionais da cidade de Criciúma, um dos advogados tradicionais de Santa Catarina, um advogado competente, reconhecido, uma, uma liderança na, na advocacia, o doutor Werner Bax, que tá, está de aniversário hoje, um abraço forte para o Alemão, sucesso e energia, parabéns. Parabéns também para o Tadeu Vassoler, parabéns pelo seu aniversário, e tá, parabéns também hoje para o Jorge da Luz, vereador do Balneário Rincão, também de aniversário nesta quinta-feira. Nós vamos falar de eleição. Eleição na cooperativa de Sara, a Cooper Aliança. A Cooper Aliança, ela tem um papel diferenciado por, pela sua importância. Ela é a maior cooperativa do Estado no número de cooperados, de, de associados. São quase 50 mil cooperados. Tem 49.631 de acordo uh, no dia do lançamento do, do edital. Enfim, tem quase 50 mil associados cooperados. Ela é uma das maiores cooperativas do Estado em faturamento. E ela movimenta a Issara. A eleição na cooperativa de Sara é quase tão importante, quase movimenta tanto Issara quanto a eleição para a prefeito de Sara E, além disso, movimenta não só Issara, como outros municípios, que ela acaba englobando outros municípios do sul catarinense. Então, a Cooper Aliança terá eleição neste sábado, durante todo o dia de sábado. Duas chapas inscritas: a chapa 1 que é a chapa do atual presidente, Reginaldo de Jesus, o Dede, candidato à reeleição na Copa Aliança de Sara. Nós vamos receber hoje aqui os dois candidatos a presidente, o candidato de situação e o candidato de oposição. Está comigo agora o candidato de situação, candidato à reeleição, o DD, Reginaldo de Jesus. Vamos fazer a entrevista, vou contar o tempo a partir de agora, vamos ter algo em torno de 12 minutos, o mesmo tempo que eu usar com ele, eu vou usar para o outro candidato, o candidato de oposição. Dede, bom dia, prazer te receber aqui.
15: Bom dia, Delor. Um grande abraço e um bom dia a todos os associados da Cooper Aliança, né? E um bom dia é, especial, né? A, a, a minha família, minha mulher, minha cunhada, que hoje, nesse calor e ontem, estão aí nos bairros, né? Entregando aí as a nossas propostas, aquela nossa fotinho feia, né, Adela? <risos> <risos> tá lá eu, o Paulinho, o Anselmo, o, o Henrique, o Kleber Viana da Farben, o Samuel Baldissera, o Fabinho Della Bruna. Então, tá, tá lá a nossa chapa é, se apresentando nos bairros, né? É, a gente tem que estar tá levando a nossa mensagem, então. Então, a minha esposa e a minha cunhada e todos os meus amigos lá, distribuindo hoje de forma voluntária esse esses material aí. Mas, enfim, Adelor, a cobrança tem, sim, o seu papel na cidade, movimenta a cidade, movimenta a economia da cidade. E não só Sara com Balneário Rincão e parte de Jaguaruna, mas concentra Sara e Balneário Rincão. Jaguaruna, o Balneário Esplanada e o Balneário Torneiro. Pega uma pontinha da Barra Velha. Enfim, Adelor, a cobrança tem um papel importante também no desenvolvimento desses municípios. Né? Haja visto que tudo que as prefeituras fazem, o grande trabalho que os prefeitos atuais estão fazendo, a gente tem que estar tá do lado. Acabei agora, quando estava vindo, o secretário do município de Saarinha falou como que está aquela pavimentação lá, a gente precisa deslocar a rede. Como que está a questão da SC? tem que deslocar a rede. Então, são grandes investimentos. Mas, enfim, vou fazer um pouco de campanha porque já falei muito o que a gente fez. E eu tenho um perfil pouco diferente. Eu não gosto muito de estar tá prometendo sem a mínima chance de poder cumprir, Adelor. Então, assim, eu prometi em 19 que seríamos, iríamos para o Mercado Livre e a gente foi para o Mercado Livre. Fomos a primeira cooperativa de Santa Catarina a ir para o Mercado Livre. Isso proporcionou uma tarifa mais baixa para o consumidor. O consumidor, se conseguir pesquisar lá no seu, no, 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 ou no site, ou se conseguir achar uma conta, às vezes guarda lá uma conta antiga, vai ver que a conta de 2015 era 55 centavos o quilowatt e a conta de 2023 que ele está recebendo na casa desse mês é de 0,57 kW. Ou seja, aumentou 2, 3 centavos o quilowatt de 2015 para cá. Agora peguem a conta da inflação de 2015 até hoje e vejam o que, que aumentou em percentual o praticamente nada, entendeu? Por quê? Porque fizemos um grande trabalho em 2017, quando conseguimos a redução de energia, e fizemos um grande trabalho indo para o mercado livre, a qual fui chamado de meio, que isso é meio louco, porque vai sair da Celeste, porque não sei o quê, a gente trabalhou com muita responsabilidade, repetindo, fomos a primeira empresa Aí para o Mercado Livre de Energia das cooperativas e hoje, se eu não me engano, já tem 15 depois da cooperância que já estão no Mercado Livre. Estamos praticando uma tarifa entre as mais baratas do Brasil desde 2017. Enfim, na parte de tarifa, é isso. Nós precisamos acompanhar as indústrias. Hoje, Adelor, a indústria ela precisa. É, de custo baixo. E um dos custos maiores da empresa, da, das empresas são, é a energia. Então a gente precisa ter rede, a gente precisa ter rede adequada, a gente precisa ter rede de alta tensão, a gente precisa ajudar a indústria a ter custo baixo, mas também precisa que a indústria receba uma energia de qualidade. já visto que temos aí Librelato, Cristal Cop, Farbe, é, Copo, Farben, Copo é, Copasa, tudo isso. Ah, mas essa, Rio Deserto, essas empresas têm algumas no mercado livre. Não interessa, porque a rede que abastece essas empresas é a rede do associado à Aliança, é a rede da Cooprealença. Enfim, Adelor, nós conseguimos. É, nesses quatro anos um resultado somado de lucro para a Cooper Aliança, né, de resultado anual, na casa de 26 milhões em quatro anos. Coisa que de 2019 até 2022 quando a gente tá, vai apresentar amanhã, na sexta-feira, a gente conseguiu na casa de 26 milhões. Enquanto que 2018 até 2003 para trás, em 15 ou 16 anos, o resultado acumulado de toda a empresa não passou dos 11,5 milhões. Então assim, nós fizemos em quatro anos mais que o dobro do que foi feito em 16 ah, presidente DD. mas ah, agora vende mais energia, a cidade cresce, concordo, só que a gente trabalha com percentual. Do que se fatura hoje, a nossa média nos quatro anos de lucro em cima da receita bruta, é de 5,6%, enquanto em 16 anos o lucro da empresa era 1% em cima da receita.
1: Dede, como é que é o processo de transparência da, da gestão, da movimentação de, de recursos na cooperativa? Então, uma
15: parte, a forma de apresentar para o associado, ele é o balanço, está no site. Uma outra parte, é, uma outra parte, ele é dinheiro carimbado, dinheiro para CDE, na casa de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 para... Para encargos setoriais, para Eletrobras, para bancar subsídios, são faturas de energia hoje da Copel, não é mais da Celeste, são faturas para Celesc da transmissão, porque a gente usa a rede da Celesc, certo, Adoror? E a forma de transparência hoje, porque a gente não pode estar tá colocando a nota fiscal de quem compra, a gente não pode estar, tá? hoje a gente tem o um programa, é a lei de proteção geral de dados, não, claro. não sou eu. Eu não posso simplesmente chegar lá e dizer, olha, eu compro da VEG da esse transformador, eu vou poder botar a nota da VEG. Não fui eu que. Que inventei. Eu acho que a forma de transparência é ah, o, o, o sistema cooperativista, ele foi formado por conselhos fiscais. O, os, os associados, eles formam conselhos fiscais para que esses lhes representem perante as empresas. Agora eu lhe pergunto, existe transparência a mostrando nota fiscal no site da Cicred, da Cicobi, da Centra, da Unicred, da Cooper Alfa, da Cooper sei lá que, existe da Unimed, que também é uma cooperativa, eu fico, fico essa pergunta, existem leis e sistemas que tem que ser obedecidos, não foi o DD que criou, agora a transparência é quando tu consegue fazer um lucro de 10, 12 milhões e levar na comunidade, eu não vou vir aqui prometer reunião no centro comunitário de comunidade, batendo nas costinhas, que eu vou lá fazer para ver o que é a necessidade, não, eu faço. A transparência é o corpo de bombeiro do, do Balneário Rincão ser assistido com 50 mil reais para ajuda. O, corpo de, o elevador do corpo de bombeiro de Sara receber 180 mil reais. Agora mais 50 mil reais para o uniforme. A transparência é nós estarmos nas comunidades com as quadras de bit tênis, as quadras, as escolinhas de futebol. A transparência é quando o associado, quando precisa, vê a renovação de frota. Não vê um caminhão quebrado lá, não pode arrumar o poste porque está faltando o óleo hidráulico. A transparência é quando toda a cidade sente que todos os fornecedores recebem dia em movimento comércio da cidade. A transparência é quando a gente evita o máximo possível da falta de energia. A gente precisa focar. A compra Aliança, ela vende energia. Depois, 5% a gente tem que ter o braço social. 5% do nosso lucro tem que ir para o braço social. 5%, que antes era 30 mil reais e hoje é um milhão e meio. Então, antes a transparência de 30 mil reais era dar 200 para um, ajudar R$ reais no hospital, hoje não. Hoje é um milhão para um tomógrafo, hoje é 300 mil pra Casa Rosa, 30 mil para Casa Rosa para comprar 300 exames de mamografia. Eu acho que é isso que a comunidade precisa. Não adianta eu fazer uma reunião na comunidade para dizer que eu estou perto dela e nunca mais voltar lá a gente não fez reunião, a gente foi lá sem fazer reunião, a gente a está gente lá na comunidade do Morro Bonito, com a iluminação, com a estrutura que a gente ajudou a igreja do Morro Bonito, a gente está lá no Coqueiros com toda a praça iluminada, a gente está lá na Vila Nova com a ajuda na reforma da igreja da Vila Nova, a gente tá lá agora no Balneário Rincão, que muito pouco era assistido, com corpo de bombeiro voluntário na Zona Sul, a gente está lá agora com a Casa Rosa do Rincão, a gente vai tentar passar pelo menos uns 20 mil reais para ajudar o pessoal da Casa Rosa que faz um trabalho fantástico com a mulherada. Essa
1: ação social é em todos os municípios
15: é atendidos pela social, cooperativa. Eu estou... Não está concentrado em Sara? Não, está concentrado em Sara porque antes não estava concentrado em lugar nenhum, porque não se tinha lucro, né? É claro. uma grande verdade. Hoje está concentrado em Sara e agora a gente está conseguindo levar para
1: os outros municípios, haja visto que o lucro é um pouco maior. Enfim, Adel, eu acho que faltam alguns minutinhos. Não, sim, tem tempo. Fica é. à vontade. Tem esse tempo. Eu quero saber de ti o seguinte. Num segundo mandato, fazer o que?
15: Então, nesse segundo mandato, nós estamos projetando, é, porque o é que eu falei, o nosso foco é garantir que a indústria tenha energia, garantir que o consumidor tenha uma energia de qualidade e o mínimo possível de falta de energia. Então, a gente vem cada vez fazendo isso. O que, que acontece? Nós estamos projetando 14 milhões para os próximos anos, né? quem sabe até nos próximos primeiros 24 meses, para quê? Quase 7,2 milhões na casa de linhas de alta tensão, porque a cidade está crescendo na casa de 3 milhões para divisão de circuito, porque Delor uma casa antigamente, ela tinha uma geladeira uma televisão, né, alguma coisinha elétrica ali e tal, e um ar-condicionado em algumas casas, algumas casas nem tinham ar-condicionado hoje, uma casa hoje aí do brasileiro, principalmente na nossa região ela tem cada quarto um ar, cada sala um ar, cada cozinha um ar, e então é o seguinte, um transformador antes atendia 70 casas, hoje um transformador ele não atende mais, porque agora a carga aumentou muito, a gente está com muito problema e a gente vem investindo nisso, então a gente precisa jogar alguns milhões de reais para divisão de circuito em toda a região, ou seja, em toda a concessão, sara Rincão e Jaguaruna, por quê? Nós precisamos implantar cada local que tem um transformador, a gente precisa manter aquele em dia e botar mais um local, porque a gente tem que fazer o quê? Um transformador agora atender 40 casas, porque 70 casas ele não atende mais, Tu vai ligar um chuveiro, cai, desliga cai, a geladeira, se desliga tudo, então a gente tem que investir início Uma outra coisa, a gente precisa fazer um programa de, de telemedição. Hoje nós assumimos, fizemos toda a leitura da empresa e a gente tem medidores aí com 20, 30 anos de uso. A gente precisa dar qualidade e segurança na, na leitura, para que o consumidor não pague a mais né, do que está usando. Então, a gente vai fazer um grande trabalho na parte de telemedição. Hoje, todas as indústrias, depois que, o, que a gente assumiu, todas as, as indústrias hoje têm é, leituras por, por telemedição. Antigamente, o funcionário tinha que ir todo dia 30 na indústria. É, nós vamos continuar trabalhando muito na parte de mercado de energia Pedro Paulo que está na chapa e eu peço desculpa que eu esqueci Pedro Paulo a gente foi buscar porque o Pedro Paulo hoje ele trabalha 12 anos no mercado de energia e é prova de que a gente está levando a coisa a sério porque a gente foi pegar um cada campo para que a gente complete esse grande time e trabalhe sim em prol da cooperativa e do associado Pedro Paulo, 12 anos no mercado de energia né? eu aprendi depois dele estou trabalhando bastante, tenho não é fácil chegar perto dele né, no conhecimento, mas a gente tem que se esforçar e o Pedro Paulo está no conselho de administração realmente para atuar 100% no mercado de energia né, junto comigo, porque eu tenho que dar atenção em toda, toda a empresa.
1: Um minuto me responda o seguinte, é mais interessante, melhor, é, é, dá mais resultado para a cooperativa comprar no mercado livre do que geração de, de energia?
15: São duas coisas diferentes, mesmo que você gerar, você é obrigado a comprar, você não gera para si, hum. todo o pessoal às vezes fala, mas o pessoal tem que ter cuidado no que fala, né? quando você vai dizer, ah, por que, que não dá esse dinheiro da, do, 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 do hospital para a comunidade, o FATS é uma coisa que é obrigatória, é uma coisa, a divisão de sobra é um lucro de uma outra parte, certo, e a mesma coisa a geração a parte de distribuição é uma concessão, se for gerar tem que montar uma outra cooperativa, hum. fazer uma empresa cooperaliança aliança de geração, que a gente vê isso, tá procurando, não temos um rio aqui né, do lado, assim hum. então a gente tem que fazer um investimento fora da cidade né, como as empresas de cooperativas estão fazendo, né? então tu tem que ir caminhando, e eu tenho sim se preocupado com a geração, né? de repente eólica energias renováveis, energias limpas e aí sim, fazer uma geração, mesmo tu gerando, tu é obrigado a jogar essa tua energia é, no mercado para vender, você não pode gerar, ah, eu vou gerar e é minha e deu, não, não, não é assim que funciona, isso funciona naquela geração de casa solar, tu gera pra ti e o crédito é teu, na parte de geração no país você precisa levar isso ou seja, você gera manda para o mercado e você, de repente, é, tem que vender isso, mas acaba comprando de outro. Então, o mercado livre hoje é o, é o melhor caminho para se ter um preço competitivo. Td foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Boa sorte. É, Adelor, depois tu pode dar mais um minutinho, vai deixar só mais um claro, minutinho. Claro. Então, pessoal. É, eu falei, eu não vou viver de promessa eu fiz o que a gente pôde, Quatro anos foi de bom resultado, eu tô pedindo a oportunidade pro associado, porque a gente, eu, Anselmo, Paulinho, eu, Paulinha, Anselmo, Samuel, a gente ainda tem muito para contribuir com a Cooper Aliança, a gente tem trabalhado sério eu trabalho das 7h42 junto com meus funcionários, e largo as 18 horas eu trabalho exclusivamente na Cooper Aliança e eu não tenho medo nenhum, eu conheço muito bem o que a gente está fazendo, eu conheço muito bem os diretores que trabalharam quatro anos e conheço muito bem os diretores que estão pleiteando essa continuidade. Eu peço a oportunidade para o associado, é, não acredito em promessas que jamais serão cumpridas e vamos apostar no que está dando certo e a Cooper Aliança está no caminho certo. Vamos estruturar a Cooper Aliança para quem sabe nos próximos anos, pela primeira vez na história, a gente fazer a divisão de sobra para o associado. Mas vamos estruturar, não estou prometendo, vamos estruturar. Grande abraço
1: Adelor. Esse é o DD, Reginaldo Jesus, atual presidente da Cooperativa de Sala Cooper Aliança, candidato à reeleição, candidato da Chapa 1, eleição no próximo sábado. Daqui a pouco falo o candidato de oposição. Antes disso, Leandro puxa que atualize o tempo, por favor.
5: Temos uma quinta-feira em Santa Catarina, onde o sol, mais uma vez, vai estar presente pelo Estado. Ele aparece, pessoal, porém, diferente um pouco do que ontem, por exemplo, acabou acontecendo. Nós temos mais nuvens no decorrer do dia, e algumas são nuvens carregadas. Portanto, nessa quinta-feira, pancadas de chuva estão previstas. A distribuição segue muito irregular. A distribuição ela segue naquela maneira de verão. Enquanto alguns poucos pontos têm uma pancada mais forte, com vento, com trovoada, outras vão ter só uma chuva ou até mesmo o céu só encoberto. Quanto mais para o lado da região do Rio Grande do Sul, falando entre Serra e Sul do Estado, maior a possibilidade, nessa quinta-feira, da gente ter algumas pancadas de chuva. Temperaturas em torno de 31 a 33 graus e aí na maior parte das cidades percebam que o calor segue na região. Um abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do tempo, oferecimento, é o gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório, soluções para o seu ambiente. 847
1: Maga estou passou ali, muito bom dia. Muito bom dia. O Piara Bosca alô, bom dia.
16: Boa tarde,
1: Adelano. <risos> a, a gente
17: vai emendar aqui o programa, a gente vai parar só no, no avesso, né?
1: isso, nós. Já vamos emendar o plenário aqui. Plenário no avesso, hoje. Com, Nós vamos emendar aqui só um aeroporto, nós vamos fazer aqui um Conexão Sul. Vamos, vamos ampliar aqui o negócio. Aí. O Piara, quais são as últimas aí das articulações para a Assembleia? Eu ontem, depois aqui da, da entrevista do Natz e depois do que eu vi, e depois do que li, e das conversas de cá e de lá, e ouvi esse e ouvi aquele, conversei, inclusive, ontem com o Zé Milton, conversei com deputados do, do MDB, e tal, e por tudo que vi. A impressão que tem é o seguinte, o PL, o governo, o governo e o PL faz parte do governo, é o partido do, do governador, então, o, governo, o Jorginho e o PL querem consenso. O consenso é o Júlio Garcia, então... Eles querem o Júlio de presidente porque entendem, concluíram, estão convencidos que o Júlio é o consenso na, na Assembleia. Eles não querem divisão na Assembleia para não afetar, não causar uh, reflexos na montagem da base de apoio do governo na Assembleia. Mas o governo não faz movimentos para isso. Uh, o Júlio, se não tiver movimento do governo, se o governo não convenceu o Mauro a sair, o Júlio não vai uh, se afastar do, do Mauro. O candidato do Júlio é o Mauro. Só o Júlio admite ser se o Mauro deixar de ser. Como é que resolve essa operação aí, o opera?
16: Bom, a gente está num, num impasse, né? Aquela, aquela que... <risos> entrevista do, do Nats ontem, para nós, ali na São Maior, foi muito divertida, mas foi muito contraproducente para qualquer consenso, né? O Nats, uh, o pessoal do MDB ficou muito, uh, achou muito arrogante o tom, aquela questão toda do o Jorginho faz, se quiser, faz qualquer um. Isso. Ou o, 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 o classificar os vitoriosos, como o PL, e os derrotados, como os demais. Aquela entrevista não, não ajudou em nada. Assim, então a leitura, a leitura foi a leitura do elefante na loja de cristais. E os cristais ficaram meio complicados. Uh, a, a sensação que tem hoje continua sendo aquela de que ninguém tem a maioria, mas Mauro de Nadal tem mais condições de ser o, o candidato, de ser o vitorioso nesse momento, com uh, essa, uh, a própria... A forma como o Nats colocou a questão parece ser uma jogada de toalha. pois ah, o Jorginho não se, não, não se mete, se não se meter não vai ganhar. E, e a, os apelos ao MDB... A conversa é com o Mauro de Nadal. O Mauro de Nadal hoje, se quiser ser candidato a presidente da Assembleia, será e provavelmente será eleito presidente. Se, a qualquer tentativa de consenso não é nem com a bancada do MDB, que já lavou as mãos, inclusive, na definição. Não só a bancada... Mas isso era uma reunião ampliada, com a presença dos deputados federais e também dos ex-governadores, estavam reclamando que não estavam participando das discussões. E o, 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 a conversa foi o seguinte, nem vamos falar de cargo, de cargo no Estado enquanto não fechar a Assembleia. Não vamos mais falar de, de quem vai para a Secretaria de Infraestrutura, quem, se vai ter outra vaga ou não. Vamos primeiro definir a Assembleia Legislativa, depois a gente senta para conversar cargos. Ou seja. O, 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 a, a bola hoje Se o, se o, se o Jorginho Melo Governador, se o PL Se Zé Milton, se Júlio Garcia Qualquer um quiser ter uh, Construir um consenso É conversar diretamente Com o Mauro de Nadal Mauro de Nadal Isso. é que tem que abrir mão E o próprio Júlio, a gente conhece o estilo do Júlio Garcia O Júlio Garcia Construiu essa, essa candidatura Do Mauro de Nadal Ele não vai nunca chegar para o Mauro de Nadal E dizer, Mauro, agora sou eu o, o, não é o estilo Júlio Garcia. Uhum. E é por isso que Júlio Garcia tem essa, essa confiança, essa credibilidade entre os pares. Porque ele não, não, não faz pirueta no acordo que ele fez antes. Ou seja, a construção é com o Mauro. E eu não estou vendo o governo fazer essa construção com o Mauro de Nadal. Então, hoje, nas condições de temperatura e pressão deste momento, Mauro de Nadal será presidente da LESC.
17: Maga? Ao mesmo tempo em que o, o, o Mauro tem toda essa está com, tá com a mão na taça, né está praticamente... Mas a questão do Júlio Garcia é, seria interessante para o governador Jorginho Melo, porque o, o Júlio tem uma característica de conseguir é, conciliar questões é, polêmicas na casa. Né? Então, de projetos que possam levantar alguma alguma temperatura, se tornarem polêmicos, e, e o Júlio fazer essa conversa antes disso acontecer. E eu digo até de, de deputados do, do próprio PL. Então, eu acho que para o Jorginho também tem essa questão, né, De que seria interessante para ele, por esse aspecto. Eu acho que o Júlio facilitaria o diálogo com a alesc nesse sentido, né? de, de levar a aprovação de algumas matérias que, que possam levantar polêmicas.
1: Tem outro dado que é o seguinte, que eu vi inclusive dentro do, do governo. Uh, para fazer essa operação pra, pelo consenso com o Júlio, o governador teria que convencer o Mauro de Nadal a ser secretário de infraestrutura. Mas uma outra leitura que eu vi é o seguinte, se o governador convenceu o Mauro a ser secretário de infraestrutura, o governo entende que terá votos suficientes para eleger o Zé Milton. E aí faz a operação com o Zé Milton, porque daí com o MDB, com mais os votos que o Zé Milton já tem, e com os, o, e com os, os que vão aderir a, a quem uhum. tem maioria, o governo faz o Zé Milton. Também por isso o MDB disse não, pé, pé, um pé atrás na questão de secretarias de Estado. Nós só vamos definir participação do governo ou não depois da eleição da mesa da Assembleia, que vai ser na, na terça-feira, o Piara. Ah,
16: acho que não, não acredito na candidatura do Zé Milton, acho que se o Mauro desistir, é, pra, é, pra, é pelo nome do consenso. É um pacote, aceitar a infraestrutura e o, o Júlio Garcia vir em nome do consenso. Acho que não. Uh, o Mauro aceitando a infraestrutura não reabre a discussão para o Zé Milton caçar votos. A, governo... a, a entrevista de ontem já era uma, uma jogada de toalha. Depois o Nath disse, não, não saiu por aí em outros lugares dizendo que não tinha dito, mas ele disse claramente.
1: Claro, claro. E
16: a própria nota?
1: A própria nota que a bancada emitiu antes de ontem à noite e a entrevista do Nats aqui ontem, é, tipo, ele jogaram a toalha em relação aos Emilton. Ao Ponto. Eles disseram, ó, não tem voto, nós não conseguimos voto. O, 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 o Nath desdisse o que, o que havia dito, né? Ele voltou atrás, ele engoliu o discurso, né? Porque ele disse que tinha 23 e ia chegar a 29. E ontem ele disse que não tem 16, que não passa de 16. Então, eles, o governo e o, o PL, jogaram atuar em relação ao Zé Milton. E estão agora uh, tentando construir um consenso.
17: O, eu, eu vi que, que aquela entrevista ia gerar alguma, alguma polêmica quando várias pessoas pediram o link para ouvir novamente, né? Pessoas de fora, enfim, de outros pontos do Estado. Então, foi porque foi uma entrevista reveladora, né? Ele falou com todas as letras muitas rep, coisas.
1: E ela repercutiu no Estado inteiro. E
17: repercutiu no Estado inteiro.
1: O Pia da Bosque, a tua aposta hoje é que da Mauro ou da Júlio?
16: Hoje é Mauro, porque não vejo o movimento do governo para convencer o Mauro a desistir. É o único movimento. O Júlio não vai convencer o Mauro a desistir.
1: Não, não. É o, o ju...
16: governo que tem que convencer. Exatamente. O governo não está se mexendo. Nisso o Nats tem razão. O governo não está fazendo esse movimento.
1: Perfeito. E, essa... e, o,
16: e, o, e o Mauro parece muito irredutível quanto o desejo de ser presidente da Lesk novamente. Ele parece que ele encarou, ele encara como, uh, como se fosse uma derrota pessoal se ele desistisse. Então criou-se um, um cenário em que empacou. Claro que tem uma semana para desempacar, menos um pouquinho menos de uma semana para desempacar. Em política é tempo para caramba. Agora <risos> no cenário de hoje o, o, o Mauro de Nadal é o presidente.
1: É a tua aposta, Amaga?
17: Eu não sei te responder essa pergunta hoje, Adelor Eu acho que está muito em aberto ainda.
1: É, eu acho Porque que, eu que
16: não, eu é minha, não é minha aposta, é o cenário de hoje. É, eu, eu continuo vendo. <risos> e a tua
1: aposta é... qual é, o Piano?
16: Eu acho que na, na reta final a cavalaria entra né? Hum? Entra pra... É, pra? Pra matar os índios, geralmente
1: <risos> A cavalaria entra, tu, tu quer dizer que a cavalaria, a cavalaria entra O entendimento será feito em torno do julho? Júlio?
16: Eu acho que no, na reta final o governo vai fazer um esforço concentrado Pra evitar um cenário que pareça que ele foi derrotado Na disputa pela presidência da casa Perfeito que é o cenário Mauro de Nadal O cenário Mauro de Nadal é uma derrota de Jorginho Porque o Jorginho fez movimentos Para que Mauro de Nadal não fosse o presidente uh, Inclusive buscando
1: Júlio Alô Caiu o Piara uh, Maga <risos> o, o Piara está uh, le, lendo Que uma eleição do Mauro é Uma derrota para o governo Jorginho Em função disso e o Jorginho sabe disso o Jorginho foi presidente da Assembleia, foi deputado estadual, disputou, perdeu, disputou e depois foi eleito presidente. Disputou uma, perdeu, depois foi eleito presidente. Então ele conhece bem o ambiente. Ele sabe que isso não é eleição para definir um mês antes, nem 40 dias antes. Se é eleição para definir, um dia antes, dois dias antes no máximo. Então, isso é pra eleição para definir a partir de domingo.
17: E é, por isso, e é olhando esse cenário que eu vejo a tendência para que o consenso realmente se confirme em nome, em torno do nome do, do Júlio, do deputado Júlio Garcia.
1: O Piara, voltando, Piara, pode concluir o teu raciocínio.
16: Não, estou dizendo, eu, 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 mesmo que, 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 o, que o PL votasse em Mauro de Nadal por não ter outra alternativa, ia ficar cristalizada a derrota porque o governo se isso. mexeu para que o MDB não tivesse a presença da casa. Exatamente. Então, eu acredito que o, o governo, diante disso, vai ter que fazer esses movimentos para tentar buscar esse consenso, hoje o único consenso possível é o Júlio Garcia, então eles vão tentar esse movimento, eu acredito que nessa reta final vai haver um esforço nesse sentido, agora não estou vendo esse movimento ainda e talvez seja tarde demais.
1: Perfeito. Uh, o Piara Bosque, sempre bom tê-lo conosco. Muito obrigado pela tua atenção. Melhor tê-lo aqui no chuve que daí não caia a ligação. Não tem o, o <risos> risco de, de perder a, a conexão. Mas, uh, sempre bom tê-lo conosco. Seja daqui, seja ao vivo, seja de Florianópolis, de qualquer uma das, da, das cidades de Santa Catarina, ou porque o Piara está por toda Santa Catarina. Por toda
16: Santa Catarina. Por, por toda,
1: por toda. Um abraço. Um abraço. Sucesso e energia. estou Topassori, muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Inter... No plenário,
0: oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem
1: e Construtora Nunes. Depois de intervalo eu vou trazer aqui o candidato de oposição à eleição da cooperativa, ouvi há pouco o candidato de situação, candidato à reeleição e agora eu vou ouvir o candidato de oposição. Vou usar o mesmo tempo com o candidato de oposição, que eu usei com o candidato da situação. E estamos ligados para colocar no ar em seguida a coletiva do prefeito Fanica, de Praia Grande, sobre esse acidente de ontem em Praia Grande. Uh, caiu um balão, depois pegou fogo, uh, três feridos, que vão ter que passar por cirurgias ortopédicas, foi um acidente grave. Ninguém corre risco de vida, mas tiveram uh, múltiplas fraturas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Estamos uh, conectados com Praia Grande. Vai começar em seguida uma coletiva do prefeito Fanica, de Praia Grande, sobre esse grave acidente de ontem. Uma das marcas de Praia Grande, além dos canyons, além do, da explosão nas, nas opções de gastronomia, de hospedagem, de hotéis e tal, uh, em Praia Grande, hotéis, pousadas, principalmente muitas pousadas em, em Praia Grande, além disso, uma das marcas de, de Praia Grande hoje em dia são os, os balões, voo de balão. E ontem tivemos um acidente grave uh, em Praia Grande, a queda de um balão, três feridos... Os três feridos vão ter que passar por cirurgias ortopédicas, uh, sofreram múltiplas fraturas e o prefeito de Praia Grande vai dar uma entrevista, daqui a pouco uma entrevista coletiva, nós vamos colocar no ar a entrevista do prefeito Fanica daqui a pouco aqui no programa. Agora vamos falar sobre eleição. Eleição na cooperativa de Sara. Eleição que acontece neste sábado. Nós ouvimos há pouco o prefeito o prefeito, não, o presidente da, da cooperativa, o DD regional de Jesus, candidato à reeleição. E agora eu trago o candidato da oposição. Quero mostrar aqui para o Everaldo a entrevista com o DD deu esse tempo, certo? Que será o mesmo tempo usado contigo, Everaldo. Bom dia.
18: Tranquilo, essa. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade e espaço e dizer que se me perguntassem as, se, na, na melhor das hipóteses, se me perguntassem a, a, no passado não tão distante ou mesmo distante. Que um dia eu fosse ser entrevistado por Adelor Lécio, eu sinceramente achava que isso não ia acontecer um dia. a, a Tamanha história que tu tens e credibilidade no, né, no, no jornalismo, no rádio, enfim. É um prazer e te Imagina. agradeço o, o, o espaço.
1: Prazer é meu em te receber. Ontem conversei contigo por telefone e disse que... Uh, sair da sua atividade colocar o nome, o rosto como disse, a cara no poste para ser candidato presidente da, da cooperativa ou candidato a prefeito enfim, mas numa cooperativa tão importante quanto a Cooperaliança é um ato de coragem então cumprimentos pela tua coragem em, em, em se expor e colocar o nome. Me diga o que que te move a ser candidato a presidente da, da cooperativa? Ser candidato tentar ser presidente para quê?
18: Inicialmente em relação a esta coragem de fato tem que ser corajoso Uhum. porque tu em 20 dias organizar uma montar a chapa organizar toda a estrutura de campanha levar a tua proposta para o associado fazer convencer o associado a vir votar tudo isso em 20 dias é de fato um desafio gigante e, e, e já inicialmente eu, eu quero aqui já pegando um gancho né, nesse nesse comentário eu quero fazer um, convidar o associado, convocar o associado para participar. Porque o nosso tempo de campanha ele é muito curto. Entre o lançamento do edital e a data da, da realização da eleição são só 20 dias. Então, convenhamos, é de fato muito difícil. Eu quero aqui agradecer a nossa, a nossa equipe, que é o pessoal que está ajudando, o pessoal da coordenação e tal. E, e volto a convidar, convocar o associado. Porque, sinceramente, depois eu, eu, eu respondo ali, mas é assim, só... Claro. Sinceramente, se a atual gestão tivesse interesse que o associado participasse da eleição, eles não fariam... O Estatuto diz que a eleição pode ser realizada entre janeiro e março. Então, se, o se, o, se a atual gestão tivesse, de fato, interesse que, que o associado participasse da eleição, eles não fariam, um, em tão pouco espaço de tempo... Verão, previsão 35 graus. Ter que deslocar todo esse pessoal das praias para vir para a cidade votar. Então, assim, associado, quero te convocar para participar da eleição. Esse é um convite, é, é uma convocação da Chapa 2, Everaldo Rosto e Marcon da Cromocil. Porque se eles tivessem interesse que você participasse da eleição, eles fariam fevereiro, março. Ou, mesmo se fosse por alguma circunstância que porventura fosse beneficiar o associado, eles teriam colocado urna na praia, na praia da esplanada. A cooperativa existe para facilitar a vida do associado, não o inverso disso. Então, ah, pegando esse gancho, eu quero convocar o associado para participar sábado da eleição no Salete Scott. Por que, que o Rosso é candidato? Por coisas desse tipo sabe Eu trabalhei 20 anos ali, eu sou ex-funcionário, trabalhei 20 anos uhum. ali e conheço muitíssimo bem a cooperativa. E aí a gente, na, na nas comunidades, ouvia muito, ouço, nós precisamos mudar. E aí, a gente, por quê? Aí as pessoas dizem, primeiro, transparência. Tu achas que se, se eles tivessem interesse, que o associado soubesse de fato o que acontece na cooperativa, isso estaria acontecendo? eles lançariam o edital, a partir de 20 dias não tem um prazo máximo, então eles poderiam dizer o seguinte, ó a eleição vai ser em março, vai ter urna na praia do Rincão, vai ter urna na praia do Esplanada, vai ter urna na Barra Velha, ok então tem essa questão. Então em relação à transparência tem a ver com isso. A questão da, da participação do associado na, na, na cooperativa. São ações desse tipo que afastam o associado da cooperativa. E aí as pessoas perguntam assim, ô Rosso, por que que de um total aí de mais de 40 mil associados, só 4, 5 mil pessoas participam da eleição? Essa é uma prova evidente que os caras não querem que participem da eleição. Okay? Falta esse estímulo. Agora, nós vamos levar a cooperativa para a comunidade. Nós vamos o Adelor... É líder de uma comunidade, nós vamos chamar o Adelor, Adelor, reúne o teu pessoal lá, reúne a comunidade, nós vamos levar o presidente, a diretoria, o gerente, o comercial, vamos estar interagindo com a cooperativa. Nós precisamos, Adelor, ser e ouvintes e associado da Coopera Aliança. Nós precisamos ser mais do que simplesmente uma concessionária que compra e vende energia, que distribui energia. Nós temos que criar uma relação e o associado precisa entender que ele é a peça fundamental nesse processo. A cooperativa ela só existe por causa do associado. Então a gente vai tornar a cooperativa mais transparente e um, um dos modos é justamente levar a cooperativa para a pra, pra comunidade que aí tu começa a criar um canal de integração. Surgirão dúvidas, questionamentos, surgirão ah, sugestões e aí naturalmente a gente se der para implementar, a gente vai colocar em prática, se não der, vai dar um feedback, vai justificar enfim, entendeu? Então são essas questões. Outra questão, Adelor, é a questão social. Hum. Além do comprar e vender energias, energia, nós temos condições com um faturamento aí de 157 milhões de reais, que foi 2022, nós temos condições, por exemplo, se tu tiveres uma empresa que presta serviço e tem a possibilidade de tu teres os associados da cooperativa, mais de 40 mil associados na tua carteira de eventuais de, de clientes em potencial, tenho convicção de que tu, como empresário, terias interesse em sentar conosco e dizer vamos criar um convênio, uma parceria, vamos oferecer um desconto interessante, especial para o teu associado. Tu estarias, naturalmente, fazendo a tua parte comercial e nós estaríamos, como cooperativa, proporcionando melhor qualidade de vida para o nosso associado. Então, associado, o que nos move, o que nos encoraja, é o desejo de fazer a coisa certa, de fazer com que o associado se sinta parte integrante da cooperativa, ok? Então, a gente está disposto a isso. Nós colocamos os nossos, os nossos nomes, a nossa foto no poste para proporcionar melhor qualidade de vida para o nosso associado. A gente tem recebido, Adelor, manifestações de cidadão comum Ontem, por exemplo, eu recebi um, um um associado, fez contato conosco, dizendo, ó, oh, eu sou fulano e tal, trabalho em tal lugar, e tenho acompanhado o trabalho de vocês e tal, estou com vocês, tá? A minha família vai votar para vocês, eu vou ajudar vocês, vou mobilizar os meus vizinhos. Então, é isso que nós queremos. Nós queria, queremos que o associado se sinta parte integrante da cooperativa. E, sinceramente, conversamos ontem à noite com alguns apoiadores que nos chamaram para se colocar à disposição. E ratificamos eu e, e mais o nosso vice que estava conosco, o compromisso de honrar essa confiança. Eu tenho... A, a, a gente é da cidade, a gente é natural da Isara, a gente vem da roça, de família tradicional. Ok? Nós não estamos aqui, se tu olhares, por exemplo, o, 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 as nossas propostas, e, e aí isso o associado... Analisar as nossas propostas Vocês verão que não tem Nós não estamos inventando a roda Nós estamos apenas Colocando em prática Aquilo que é possível Com as condições que se tem Para que o associado saiba um pouco mais de mim Eu sou eletrotécnico Sou administrador Especialista em gestão de pessoas Trabalhei 20 anos na cooperativa então, Na cooperativa. O, o currículo
1: Tu não trabalha porque aposentou?
18: Não, eu saí e atualmente eu sou corretor de imóveis.
1: Perfeito. Você falou na, na questão do, do número de, de associados, associados e, e número de votantes. Perfeito. Eu fui buscar essa, essa informação e um, sobre. porque me chamou a atenção também o número de, de votantes. A cooperativa tem 49.631 sócios. Perfeito. É o na sua última prestação de contas. Digital. 42 mil consumidores faturados. A informação que tive é que um consumidor vira sócio durante todos esses anos. Depois ele desliga a energia e não fatura mais, porém continua sócio. Não, podemos, não pode tirar esse direito dele, está amparado pelo estatuto. Então, então eu te pergunto, quantos desse total, quantos que continuam sócios inativos que foram sócios porque ligaram a energia, e quantos efetivamente hoje são sócios que têm energia ligada, que estão ligados?
18: Isso. Nesse número de 49 mil associados, tem esses casos, por exemplo, de pessoas que desligam a unidade consumidora, ou que eventual... e, continuam e continuam sócios, tem casos também de, de pessoas que vieram a óbito e que eventualmente a, as famílias nunca procuraram resolver isso, Ok. Então, ali tu, tu percebeste ali que no relatório hoje faturado tem algo em torno de, de 40 42, e 42 mil. 42 mil, né? consumidores. Essa diferença se dá justamente por isso.
1: Ah, então nós temos que são sócios inativos a diferença do 42 para o 49. Perfeito, é isso? São perfeito. 7 mil sócios. Perfeito. Então nós temos 42 mil sócios ativos. Ativos. É isso? Perfeito. Perfeito. Me diga sobre, falou em transparência. Transparência. Que métodos, que modelos, que processos de transparência tu implantaria na cooperativa?
18: Forma, inicialmente, informalmente, nós estaremos uh, levando a cooperativa para a comunidade e, a partir daí, muitas das dúvidas e dos questionamentos que o associado tem serão tiradas ali. Ok? Ok. A partir daí, a gente vai criar um canal... Um, um, eu poderia chamar aqui de Portal da Transparência. Porque hoje o relatório de gestão, por exemplo, ele é anual. E aí tu vê... O exercício fiscal encerra dia 31 de janeiro, o edital é lançado dia 6 de... Desculpa, dia 31 de dezembro, o edital é lançado dia 6 de janeiro e a eleição é dia 28. Hum. Eu não chamo isso em nenhuma hipótese de transparência. Eu não tenho tempo para avaliar, para conhecer melhor os números da empresa. Nós vamos criar um portal da transparência, nós vamos diminuir o tempo da prestação de apresentação de números. Nós criaremos, por exemplo, nós, vamos criar, por exemplo, nós podemos fazer trimestral e, e apresentar para o associado de forma simples, porque hoje, se tu não tiveres um conhecimento um pouco mais apurado em relação a relatórios e tal, ele tem dificuldade. Então, nós vamos estudar com o nosso corpo técnico, e quando eu digo nosso corpo técnico, é. O grupo técnico é a nossa diretoria, juntamente com os nossos funcionários e justamente ouvindo o pedido dos associados para que dentro, naturalmente, do, da, dos aspectos técnicos e legais, a gente coloque isso num portal de transparência para tornar a, a informação mais clara. Então, só que para isso tudo, Adelor, eu volto a dizer o associado tem que querer. O associado, mais do que dizer informalmente para o rosto e para o vizinho dele tem que mudar, tem que fazer mais, tem que fazer melhor. O associado tem que ter consciência que isso tudo depende da escolha dele. Então, eu quero dizer, aproveitar a oportunidade, dizer para o nosso associado, se ele quer uma cooperativa mais transparente, vota a chapa 2. Se ele quer uma cooperativa na qual ele vai ter mais participação, a opção é a chapa número 2. Se ele quiser participar dos resultados da empresa, no que se refere ao lucro da empresa, se ele quer a, a cooperativa na comunidade dele... Vote Chapa 2, sábado, no Salete Scott, das 8:05 e 5 da tarde, Everaldo Rosso e Marcon da para fazer muito mais pela nossa cooperativa.
1: Perfeito, Everaldo. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Boa sorte na, na eleição, eleição da Cooper, da Cooper Aliança, cooperativa de Sara, no próximo sábado, durante todo o dia, Sou maior e o 48 vão acompanhar a eleição. Utilizei com o Everaldo, o mesmo tempo que utilizei com o DD candidato de situação, o Everaldo, candidato de oposição. Fechado o assunto com a Copela Aliança, vamos à Praia Grande. O prefeito Fanica está agora dando entrevista coletiva falando sobre o acidente de ontem com um balão, três feridos. Entrevista no ar. Estamos dando uma experiência em no
19: município, na, nessa questão turística, muito bem decepcionado, é, relatando até que uma das melhores férias de salvação estava sendo aqui em Praia Grande. É, a gente fica muito feliz por isso. Consideram o acidente uma uma fatalidade e, como dizia dizer, antes, dizer a providência de Deus naquele momento, em que o valor não foi constante na rede elétrica, mas eles entendem que, teve, que, teve, que é, foi um, um evento um atípico ali, e graças a Deus estão todos com saúde e todos bem, e isso é o que interessa em primeiro lugar. Eles vinham fazendo uma cirurgia para estabilização e um ajuste, tipo uma pré-cirurgia, e após é, produção deles e até pelo plano de saúde deles, que é, contemplava a remoção aérea, eles estavam indo para São Paulo no médico de confiança deles, mas por uma questão de opção mesmo, é, casaram.
1: Bom, a entrevista segue com o prefeito Fanica de Praia Grande. O áudio está muito ruim, né? quase inaudível. Né? Então nós vamos acompanhar aqui a entrevista. Depois o pessoal do 48 vem para vem aqui no, no estúdio para me dizer quais os principais pontos trazidos pelo, pelo prefeito. E daqui a pouco a gente vai tentar também uma entrevista com o próprio prefeito Fanica. O prefeito Fanica está dando agora uma entrevista coletiva sobre o acidente de ontem, acidente com um balão, lá em Praia Grande. Intervalo agora, eu volto já. Hoje é quinta-feira. Primeira conversa do ano sobre carne. Picanhas e picanhas e carnes, isso, e carnes uruguaias e carnes e carnes britânicas e tudo. Paulinho no ar.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista, com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Alô, Paulinho.
20: Opa, bom dia, Adel. Bom dia, bom dia os ouvintes. Tudo certo? E volta de volta aí, Inácio. Mais um ano
1: aí de conversa de carne. É uma, uma maravilha, né? Eu fico pensando nisso a semana inteira. Vai chegar o, a, o dia de conversar com o Paulinho para gente, a gente falar de carne, ver as dicas do Paulinho, anotar as dicas do, do Paulinho aqui. Professor, qual é a tua, a tua dica de hoje? Primeiro, um ótimo ano para ti, que seja um ano maravilhoso, de muitas conquistas, de sucesso, realizações, teus planos sejam realizados uh, e muita carne, né? Muita carne, né? descobrindo fornecedores novos, uh, carnes novas, uh, cortes diferentes, sempre trazendo novidades para cá.
20: Obrigado, Adelô. Também que seja um ano bom para todos os nossos ouvintes, para todo o pessoal aí da Rádio São Maior. E ficando junto e para mais um ano aí de trabalho, já é uma. Uma grande conquista, né, Delo?
1: Perfeito. Qual, qual é a tua dica de hoje, chefe?
19: Então, Bom, Adelor,
20: é para a gente iniciar o ano, é, eu trouxe, escolhi falar hoje de cordeiro. É, a gente, o pessoal do Pistec fez uma importação de um frigorífico novo, de um parceiro ali do Uruguai, de uma marca de cordeiro chamada La Parrilla. Né? Então, antes de falar um pouquinho mais sobre esse cordeiro, que esse cordeiro do Uruguai tem eu quero até comentar aqui e explicar qual é a diferença entre um cordeiro e uma ovelha, um carneiro, né? Qual é uhum. a diferença? Uhum. É, o mesmo, é a mesma espécie, é o mesmo produto. A grosso modo, o carneiro, o, a, o cordeiro seria o filhote que vai até um ano de idade. Isso se enquadra como cordeiro. Passado disso, ele é chamado de ovelha ou carneiro. O que, que isso muda? Isso vai mudar no sabor, isso vai mudar no teor de gordura o paladar do brasileiro busca uma, um, um, um cordeiro mais suave, né? e se ele começa a ficar um pouco mais velho, ele vai ter um gosto mais forte. O paladar do brasileiro ainda, ele gosta mais de corteiro. Um cordeiro. Hum. Então, falando um pouquinho desse, desse fornecedor que o bistec importou, um parceiro ali do Uruguai, uh, quando a gente fala na história, né, na, na, na evolução, na produção, o Uruguai ele é muito, muito especialista
1: deixa eu, te ter, deixa, deixa eu te interromper um pouquinho só para ficar ali na, na família é, o, o carneiro é o marido da ovelha e o cordeiro é filho dos dois, é isso? isso,
20: de okay. o, e o que que, modo seria bem isso
1: mesmo e o que, que é o borrego?
20: o borrego é o mesmo cordeiro ah. é o mesmo cordeiro
1: é um algumas regiões chama
20: de borrego ah. e outras regiões chama de cordeiro
1: perfeito é. Então borreguinho, tipo é um... Então o borrego, o borrego é um carneirinho menor ou não?
20: Isso é um carneirinho menor, é um carneiro aí que hoje para abate, para ter ideia, é, vai com seis meses de idade, enquanto o cordeiro como borrego ele tá indo pro frigorífico já pro abate. Tá então bom. é muito precoce, Delor.
1: Ah, tá perfeito.
20: E isso isso até ajudou muito a, a difundir o consumo do cordeiro, porque no passado que que as pessoas experimentavam e "Não gostei, tem uma eu sinto um sebo na boca, nas, nas laterais, e um gosto muito forte. Hum. Então ele não, ele não encaixava no paladar do, do, do pessoal. Quem gostava eram era, principalmente os homens até comiam, mas as mulheres não. E vendo isso hoje, com essa genética apurada, de conseguir ter um borrego ou um cordeirinho é, precoce, começou a ter um sabor mais suave, hum. e, mas, assim, sem sombra de dúvida, né? E aí começou aumentar o consumo disso, e hoje tanto homens como mulheres conseguem consumir e não tem mais aquele momento ruim ali, de sentir aquela gordura forte ou o gosto bem acentuado. Perfeito.
19: eu então, e aí o
20: Uruguai ajuda muito nisso, né? O Uruguai hoje, ele tem mais de 400 anos aí na atividade, né? Então ele é expert em boi, mas ele é expert em novinos. Hoje ele é o maior produtor aqui da América Latina. Então ele, tá, ele tem algumas coisas que ajudou ali né o Uruguai nisso. Então ele tem, A região é bem plena, tem grama o ano todo, quando não tem grama de pastagem natural, eles têm grama contra o frio que eles conseguem plantar. Hoje eles têm um rebanho superior ao do Brasil, sendo que quando comparem território, o Brasil é bem maior comparado a eles, mas eles têm um rebanho bem superior ao do Brasil, hoje eles falam em 15 milhões contra um milhão, de cabeças aqui no Brasil. Então, eles têm o um sistema pasto, que eu tiro, que é o diferencial deles. Eles têm uma genética uh, bem apurada, né? Então, eles estão muito tempo nessa atividade. E eles conseguem ser competitivos economicamente. Então, hoje, o cordeiro do Uruguai chega no Brasil com um preço bem bacana. Por que disso? Porque eles desenvolveram uma genética uh, onde eles conseguem produzir lã e produzir carne. Então, com isso, eles conseguem, como se diz, duas chafras, né? Então, eles Consegue ter um, uma renda com a lã e uma renda com a carne. Então, uhum. além de ter um bom cordeiro, ele também chega economicamente muito bom aqui no Brasil. Então, ele ganhou muito espaço aí no mercado nacional. E falando um pouquinho da característica do produto, né? Desse pernil, que eu vou depois dar a dica de preparo dele. O que, que esse pernil lá para a rir, tem? Né? Eu, conforme até te respondi ali, Adelo, ele é um produto com menos gordura. Hum. Comparado a algumas outras marcas Que a gente também trabalha ou marcas nacionais Que se encontram no mercado Porque lá eles conseguem estar Com seis meses, cinco, seis meses A levar o cordeiro para o abate Então ele não criou aquela gordura em cima da peça ainda Não criou um grande volume de gordura hum. Então ele vai trazer uma maciez né? é, Devido à sua idade Devido ao sistema de criação Que é pleno, não é morro Então isso também ajuda E hum. vai ter uma carne suave e vai se adaptar muito bem aqui ao paladar do brasileiro, que ele busca ainda um produto suave, conforme tinha comentado. E a dica desse, desse, desse produto, de como produzir, a minha dica hoje vai ser na churrasqueira. Né? Uhum. E vou dar uma dica diferente até do que dei ano passado, que eu comentei que o cordeiro pode ser só no sal. E eu repito, como o cordeiro aqui né, tem sabor suave, tem pouca gordura, não precisa usar é, grandes temperos para mascarar Sabor para ficar mais fácil para comer então pode usar. Ah, quero fazer só no sal, tudo certo. Mas hoje eu vou trazer uma receita aí, um pouquinho mais elaborada que vai ser o cordeiro com ervas.
19: Uhum.
20: Então a gente vai precisar de uns ingredientes: meia xícara de chá de hortelã, meia xícara de alecrim, três dentes de alhos, uhum. uma colher de sopa de sal. Sal é a gosto, né? Cada um é, coloca o que achar, quatro colheres de sopa de azeite e muita gosto. Quiser colocar tudo certo. Se não quiser, também tranquilo. aí a gente vai prestar um medicador, vamos bater todos esses ingredientes juntos, criar uma pasta, criar um molho. Vamos pegar num recipiente, é, envolver todo é, esse penilu. Vamos usar bem ele, a grosso modo, deixar ele de bem marinado e deixar descansando ali por umas duas horas. Depois vamos levar ele para a churrasqueira com fogo médio. O importante é ter um fogo médio. E um papel alumínio para proteger ele. A gente vai usar duas horas esse pernil no papel alumínio. Duas horas. O papel alumínio vai ajudar a cozinhar, vai tirar ele dos ossos, vai deixar a carne bem, com as fibras bem rachadas. E depois de duas horas, ele ali no papel alumínio, uh, na grelha no fogo médio, a gente pode tirar só para dar aquela seladinha, dar aquela secada final, pegar o gostinho da fumaça e aí vai estar tá pronto um cordeiro. Lembrando, esse cordeiro aqui vai trazer maciez, suculência e um sabor bem agradável. Tá? Então essas ervas vão ajudar a trazer um saborzinho, um aroma diferente. Por isso que eu trouxe essa opção hoje de um pernil marinado em nas ervas.
7: Maravilha. Maravilha.
20: Podelo, essa foi a dica da Casa de Carnes, do Steck, para a gente iniciar o ano. Um produto nobre, um produto legal. É o um cordeiro Laparrila Corte Pernil.
1: Maravilha, hein? Cordeiro marinado, maravilha. Uh, começou em alto estilo, hein, bicho? para manter essa média, não vai ser fácil, hein? <risos> começou, começou bem. Paulinho, sempre bom o sucesso e energia, bom trabalho. Alô. Até semana que vem. O Paulinho, dos Paulinho Passos, fala conosco toda quinta-feira aqui na Som Maior, dando sua dica de carne. O vídeo me perguntou aqui, o cordeiro pode ser macho ou fêmea? A gente já explicou no início. É a família, o cordeiro é o, é o, é o marido, a, a ovelha é a esposa e o cordeiro é o filho. Né? O, o, uh, não. O, o cordeiro, a ovelha né? e o, o é o filho, é a família né? o, não, o, cordeiro, o cordeiro pode ser macho ou fêmea o, é o cordeirinho, o cordeirinho é o, filho, né? o cordeirinho é o filho o cordeiro e o borrego são os filhos né? é, pode ser macho ou fêmea o, o, o cordeirinho, tá feito? Uh, obrigado pela atenção de todos vocês lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz, prometo voltar por o ar às seis da tarde no ponto final hoje eu volto para o ponto final Uh, seis da tarde no ponto final, junto com o Rafael Neiro, uh, hoje um programa diferenciado, especial focado no Criciúma, tem jogo do Criciúma hoje à noite, estádio Heriberto Ilse uh, Criciúma contra uma, o Marcílio Dias e uh, inclusive os nossos ouvintes todos e torcedores do Criciúma podem participar do Bolão do Bistec estão convidados a participar do Bolão do Bistec está lá disponível no 48. oito deixe aqui seu palpite para o jogo do Cristiano está bem lá no, em cima na página do 4-8, bolão mais, bolão do, bolão do Bistec, para participar do bolão do Bistec, você acessa lá o 4-8, lá em cima da página, deixa aqui o seu palpite para o jogo, você participa, e depois no final o, o ganhador, quem a, acertar o sorteio, acertar o, o resultado do jogo, e se tiver mais de um, de um acertador do, do resultado, será feito um sorteio, pra, um sorteio ao, ao, a, digital, será feito o sorteio, e o vencedor ganhará uma picanha Carnes britânicas do Bistec. Então, sucesso e energia, bom trabalho, boa sorte, boa sorte pro tigre e até amanhã. É o carneiro, né? E eu tô aqui, eu tô falando aqui, eu tô pensando faltou o pai. É o carneiro, é o carneiro marido da ovelha e o cordeiro filho dos dois, entendeu? Essa é a família. E o cordeiro pode ser o cordeirinho e a cordeirinha, entendeu? Fechou? É isso mesmo, respondendo agora o ouvinte, fiquei aqui matutando, matutando cozinhando, escapou o seu carneiro. Carneiro, ovelha, Pais do Cordeiro. Fechou? Olha só, que, que barbaridade. Começamos o programa falando de, de PTU, nós falamos aqui de mercado financeiro, nós falamos do jogo, nós falamos da eleição da cooperativa, nós falamos de política, nós falamos aqui de, é, de tudo. falamos do, do, do acidente de Praia Grande, é, nós falamos de Bit tênis, nós, nós falamos de tudo. E fechamos falando de carne, hein? falando de cordeiro da família, da família Cordeiro. Eita nós, embora, chegou. Enio Bis vem agora para apresentar o Conexão Sul. Bom dia,